0: podía cargarlo era yo, pues ni modo, me tuve que agarrar, pues, llevarlo, como pude. Lo subimos un taxi y ya cuando íbamos a la mitad del camino del hospital, sentí como, como se desvaneció, o sea, cómo se murió y se murió en mis brazos. Guau,
1: guau. Dije,
2: al, al menos este cabrón me va a tener que ver a los ojos cuando me mate. Entonces, lo vi a los ojos y en ese, en ese momento volteó su compañero y le dijo, ¡ya déjala!
3: Bienvenidos al podcast Cucubano número 63. Esta semana sí que no se salva el César de las preguntas.
1: Al
3: César lo que es del César y adiós lo que es de Dios. Me parece
4: que voy a tener
3: que... Como el mundo no se ha acabado después de una semana de Donald Trump en la oficina eh, de la presidencia, ¿verdad? Y todavía claro no, no había que... entrado, pero ya está, ya está, dañando, ya está dañándolo todo ¿verdad? antes de entrar. una semana bebiendo todas las noches para By the way, esa, una de las preguntas relacionadas relacionada a eso, <risa> <César>. ¿Ah, sí. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero no te voy a dar no te va a dar porque mira, mira mira lo que pasó, varias personas me mandaron preguntas, pero su carita moreno me mandó preguntas y después ella comentó en Twitter que, que tenía más preguntas para, para mí, para Rudy, yo le dije mira pues mándalas todas y las matamos todas en un, en un episodio porque yo no sé cuánto a la gente le interesan las preguntas de nosotros, ¿verdad? Parece que sí le interesan, pero pues, no sé. Yo pensaría que las historias están más divertidas que eso, pero bueno. Eh, y, y entonces me dijo, hoy como a las 3 de la tarde o algo, me manda un mensaje, precisamente hoy, me dice, mira que cuando vayan a grabar, me dice, para mandarte unas preguntas, porque quiero mandárselas para ustedes, pero como que para que sean de last minute, ¿verdad? Que no las no la tengamos tiempo de pensarlas. Y yo le dije, ah. pues mira, eh, casualmente vamos a grabar en dos horas, así que si quieres me mandar me, me manda la, las preguntas y, y las damos. Así que ella me envió un mensaje, lo vi ahí, todavía no abierto el mensaje para ser justo, ¿verdad? Eh, ya había visto bueno. el de tus preguntas, porque lo mandaste un montón de tiempo, pero el de el que me vio hoy no, hoy no, así que veremos a ver veremos a ver de qué son las preguntas, pero bueno. Mira, pero antes de ir a eso, quería contarte algo que me pasó hoy hablando de historia Llegué a mi trabajo y hay un tipo que es uno de los tipos más retrógrados que hay en mi trabajo, ¿verdad? Es un tipo joven, yo creo que es hasta más joven que yo. Eh, tiene un nene y una nena, yo he compartido con él, me he invitado a fiestas a su casa yo he compartido con él y con sus white friends, ¿verdad? <ríe> mm. En su en su comunidad eh, cerrada y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, eh, pues estaban ahí peleando, estaban, con, de, estaban viendo un video de debut. ...hablando de Donald Trump... ...así que ustedes se podrán imaginar... ...yo le digo... ...es el ¿tú? nivel intelectual que estamos hablando... <ríe> ...claro, claro... Eh, ...yo no sé si tú, conoces, tú conoces... este programa, Ruth? ...no... ...bueno, anyway... ...son... Eh, eh, ...¿quiénes son las que están ahora? ...no me acuerdo ni quiénes son las que están ahora... ...yo sé que está Whoopi Goldberg... ...está... Eh, Bejar, no. la comediante... Hay, ...hay tres o cuatro personas... ...generalmente tienen una que es conservadora... ...la otra que son más liberales... ...y unos que están en el medio... Eh, y entonces estamos hablando de Donald Trump. Y es un problema de estos, de talk shows que dan por la mañana, ¿verdad? Los talk shows que nadie ve, ¿verdad? Porque la gente que fucking trabaja como tú y como yo y como César, no tenemos tiempo para las 10 de la mañana o las 9 de la mañana ver una mierda de show como ese. Pero bueno, están discutiendo y están diciendo cosas que son válidas, ¿verdad? Pero también, pues yo veo los dos puntos. Hay, cosas, hay gente que se va al otro extremo, ¿verdad? Whoopi Goldberg, por ejemplo, se va completamente al otro extremo y diciendo que solamente han hecho... Eh, que solamente hicieron protestas para Obama, que sí, que sé yo, que ahora están protestando porque ahora la gente está preocupada, pero que en otros en otras personas blancas no han hecho protestas y han habido protestas en todo, pero a anyway, el caso no es ese, el caso es que están viendo ese video. Y el tipo ya está como que con la sangre hirviéndole, ¿verdad? Y entonces yo le digo, lo que pasa es que yo no veo cuál es el problema y por qué, ellos, en, por qué la gente entiende que estamos peor de lo que estábamos hace ocho años muchacho, y ese hombre por poco le da una aneurisma, me dice, lo que pasa es que está cabrón, aquí, <ríe> la gente se la pasa diciendo que Trump ganó porque la gente son racistas y son homofóbicos y, y son este misógenos, y eso no es así, la gente que votaron por Donald Trump es tan harto de cómo están las cosas en este país, y por eso es que votaron por él, no es porque sean unos racistas y unos misógenos, Este y dice... Mira cómo están las cosas allá. Mira cómo están las cosas allá en Chicago con los simios allá matándose unos sí, a otros. Y sí, ellos, ellos oh.
4: sacan Chicago todo el tiempo. Todo el tiempo, cabrón, pero todo la palabra tiempo. que usa los simios, los simios en Chicago Exacto. matándose.
3: ¡Cabrón! Pues
4: sacan, sacan Chicago, sacan Chicago porque Obama es de allí. Está bien, César, pero, no, yo tu nieta, sé, yo sé, pero si tú pero estás sí, diciéndome acuerdo, que tú no eres racista,
3: no digas fucking simio para referirte a los negros, ¿entiendes, cabrón? O sea, pero, está es, brutal. Y entonces me dice y los maricones metiéndose en los baños. Yo no quiero que un maricón vaya y me al lado de la hija mía como, en el baño. Gay, pero usó 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 me, me dijo me, lo, la palabra que me dijo fue los queers fue la palabra que utilizó.
4: Eso está boring.
3: Eso es como decir maricones. No, entonces me dice, yo odio. Me, dice, me dijo me dijo así, de plano, yo odio a los cabrones maricones. Fue lo que me dijo. ¡Wow! Entonces, el tipo me dice que no es misógeno, que no es racista, que no es homófobo. Pero me dice, yo odio a los cabrones maricones. Me dice, y los maricones casándose. Y yo le digo, mano, pues no te cases con ninguno, loco. Me dice, es que eso es en contra de la Biblia. Y yo le digo, mano, ¿tú no crees oh. que la Biblia... ¿tú no crees que la Biblia eh, realmente no todo el mundo cree en ella, entonces el asunto fue que cuando él me dijo todo eso, yo le dije, mira, yo se más Steve, yo le dije, mira Steve, te voy a decir una cosa, yo no puedo discutir en contra de eso que tú me estás diciendo porque tú vives en un mundo que es completamente diferente al mundo que yo vivo, entonces estamos hablando de dos mundos completamente diferentes, por lo tanto, sí para ti puede estar peor, si tú crees que estar peor es que la, los, maricones, los maricones, como dice él, se casen, Mira, mano, pues entonces yo no puedo hablar contigo. ¿Entiendes? Ya, o sea, no tenemos nada de qué hablar. Si tú crees que, que el, el problema es que la gente que son transexuales van a un baño del sexo que se sienten que son, pues entonces no podemos hablar de eso. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Punto.
4: Yo hoy No sé, mano. Yo he estado tan cojonado Yo por poco me meto a pelear en, con, con alguien del trabajo.
3: Bueno, <risa> es que estamos y... iguales. está todo el mundo igual. Entonces, es otro que muchacho. Me, otro me muchacho. dice... Me dice no,
4: porque yo, alguien, un amigo mío me dijo en Facebook como que, ay, no me acuerdo, era algo del tramo, y yo dije, yeah, email right, y el cabrón me contesta, she killed, he, she killed an ambassador.
3: Así ah, sí, eso fue lo que me dicen aquí también.
4: Entonces yo le digo, yo le digo, um, le, le pongo el, el, el ¿cómo fue yo le dije, I'm, I'm sure that will come up on the next three-year investigation. Entonces, el cabrón me contesta y que era ambasador de generos set de Vos stand down order que es el, el otra mierda de ellos
3: a mí me dijo el, el uno de los que trabaja conmigo que uh -huh. ellos habían pedido más seguridad ciento más de 150 veces en emails y que uh -huh. no se las habían no se la habían no le habían dado más seguridad a ellos supuestamente uh -huh. pero que me dijo
4: pues yo, le dije, porque, yo le dije,
3: yo le dije, el problema es que tú buscas, yo le dije, el problema es que tus datos, tú los consigues en Fox News, ese es el problema, porque me se puso no, a de inmigración, que... y yo le dije, mano, la inmigración ha sido cero, la inmigración neta de los Estados Unidos es cero, desde México, desde el 2010 para acá. Pero, pero mira cómo es la cosa,
4: vengo y yo le contesto, este, mano, la última es que yo chequeé, el, el, la investigación encontró no wrongdoing, y le pongo el link del New York Times, ¿verdad? Porque ah, okay, lo dice, lo dice. Uh, claro. Lo que dice el informe, dice literalmente. <ríe> no hay wrongdoing. Y viene no. otro de los panaderos y me está. Ese es el problema ahora. Todo el mundo saca su pues, sus propias conclusiones y sus propios datos. Y yo veo como que sus propios datos te estoy enviando lo que dice literalmente.
3: Claro. claro. El
4: informe. El de oh, el wrongdoing dice Esa palabra es clave, ella hizo algo malo y no es lo mismo Y yo acabo, acabo, acabo de dice you know what, I'm not going to argue anymore If you think she's the devil incarnate, she's the devil incarnate I'm done talking about this
3: Sí, 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 pero es que, es que mano, o sea Es
4: una javia, mano, porque no se puede hablar con ellos.
3: <risa> no se puede No, no se, puede. se puede Pero ella a mí es... lo que me gustó fue eso, que no el tipo me está probando Que el tipo no es racista ni, ni homófobo diciéndome que odia a los maricones y que los simios se están matando en Chicago. Mano, qué cojones, está cabrón, de verdad que yo no puedo creerlo. Yo no podía creerlo yo me quedé frío con eso. Yo dije, wow, no, man, de verdad te que...
4: sacan ese fucking, como te sacan fucking Chicago, pato es que, mano, repitan como cotoja lo que dice en el talk show de Hannity y en Fox News, lo repiten como cotoja. Yo te puedo decir todas las mañanas que dijo Fox
3: News anoche. Sí, 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 pues sí, eso es lo que yo saben, maloco. Está cabrón, está sí. no. cabrón. <risa> yo de verdad que me quedé frío entonces todo el mundo riéndose porque realmente todo el mundo se estaba dando cuenta de que él está realmente probando mi punto ¿verdad?
4: Uh, pues es que no lo sé, ven
3: entonces un muchacho le dice uno de los muchachos le dice mira yo no tengo ningún problema con, lo, con, que lo, con que los gays se casen pero la cuestión de los baños con los transexuales eso sí a mí me molesta y el tipo se pone a pelear con él los dos están en el mismo punto que la cuestión de los transexuales y se pone a pelear con él. Y el tipo le dice, no, tú no me entendiste, yo estoy contigo, te estoy diciendo lo mismo que tú estás diciendo. O sea, que él lo que quería era pelear, él no le importaba si era con la gente que pensaba igual o la gente que pensaba diferente. Él lo que, era, eh, eh, lo que lo quería contarle. era arrancarle la cabeza a alguien, tú sabes. Es
4: que son es que Ay, son cabrón. dos planetas distintos, hermano. Es lo que tú dices, el, 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 los, el planeta en que tú y yo vivimos es ¿eh? otro planeta del de ellos.
3: Sí, mano, bien, cabrón.
4: Y, y no sé qué hacer con ellos, tú sabes como que.
3: Y yo le dije a ese muchacho mismo, yo le dije hace como dos meses atrás o tres meses que estábamos hablando, porque él no está en mi turno, él vino a trabajar hoy porque había una, una persona que no iba a estar hoy y él vino a cubrir el, el trabajo de esa persona de overtime. Y yo, y yo le dije hace unos dos meses atrás o algo, le dije, mira, mano, eh, yo de verdad que lo único que yo te deseo es que tu nena o tu nene. No te salgan gays. No por, por ti. Por los nenes. Por, por los nenes. Válgame, Dios cabrón.
2: Qué fuerte.
3: ¿Le dije eso? Se lo... Porque es que, es que de verdad que está cabrón. Y él me dice... Mis, Mis hijos no es... van a salir gays porque yo los he educado correctamente. Fue lo que me dijo. Yo dije, ¡Oh! Papi, ah, you have another thing coming. Tú tranquilo. Tú tranquilo. Que como eso... La sexualidad tiene que ver tanto con la educación que uno le da a los hijos... Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero te, te, te lo juro, César, yo deseo de todo corazón que no salgan gays, porque de verdad que yo dudo que su padre les va a hablar por el resto de su vida si fueran gays o lesbianas a la chica, uh -huh. eh, y, y son tremendo, tremendos niños, tú sabes. Eh, de verdad que yo no sé, yo no sé por qué él tiene tanto odio a los gays, no sé si fue que lo violaron cuando era chiquito, o que tiene algún deseo reprimido, no sé, de verdad, pero uf, es que es un odio brutal, o sea, no es homofobia, es odio lo que tiene ese cabrón. Eh, él, sí, okay. él es de los que, de los que va y los mata, si pudiera. Los que los pusiera a poner en campo de concentración, como dice. Eh... eh pero bueno, ¿qué carajo? Eso, con esos es anormales no se puede hacer nada, lo, lo que hay es que esperar es que baje un poco la, la cuestión, ¿verdad? Y que Trump eh, arranque y pues a ver qué pasa, ¿verdad? Pero yo, de verdad, que hay muchas de las cosas que yo pienso que ellos quieren, creen que, van a, que, va, que él va a hacer que no va a poder hacer, así que... Por eso, estoy, tra como, por eso estoy tranquilo. Así
4: como caen los imperios.
3: Sí, mano, bien cabrón.
4: Y aquí bien estamos, cabrón. Manolo.
3: Pero nada, relax, o sea, yo... Ya hablamos con Ángel anal para que nos dé ciudadanía española.
4: ¿Tú, tú, te acuerdas, ¿Tú te acuerdas de la película aquella, Red Dawn? Sí, sí, sí. En los 80, yo creo que ese es nuestro futuro, Manolo. Nos vamos a ir a las Diablo. montañas. A las montañas. A pelear contra la invasión soviética. <risa> ¡Ay, bien,
3: bendito, the rings. Y Patrick Sway, que a lo
4: mejor aparezca, que nos ayude con la película. Está, todo Está
3: eso. cabrón. Mira, Ruth, y tú tienes una historia que yo creo que tú me cuentes.
4: ¿Qué historia?
2: La
3: vez pasada que no estuviste y me enteré Justo después que terminamos de grabar Que estabas que en el hospital, cuéntame
2: Ah, yo no estaba en el hospital No, tu,
3: tu tía La que estuvo?
2: Sí, mi tía, bueno, si tú le preguntas a ella Ella te dirá que estaba cazando pokémones ¿Por qué? Y se cayó, se cayó en el parque Cazando pokémones
3: Cazando pokémones
2: Estaba La verdad yo no sé qué pasó pero <risas> cuando le pregunté Me contestó eso, me dice, es que lo que pasa es que apareció Pikachu y entonces no vi a dónde pisé y me caí de la acera. Wow. Quiero pensar que es mentira y que simplemente pisó mal y se cayó de la acera, no que estaba cazando pokémones. Pero se negó, se negaba a ir a, al médico. Sí. Aparentemente estuvo inconsciente como por un minuto
3: después de wow. que se cayó. Anda, el carajo.
2: Y ella, o sea, lo que ella cuenta es que llamaron a, llamaron al 911. A una pero pero, pero tienes, y... que,
3: tienes que contarle desde el principio. Esto
2: desde está principio. pasando
3: en el momento en que estamos grabando el podcast pasado, porque Ruth va a estar en el podcast pasado con nosotros, que estuvo Chapín y Luis Villanueva. Y no, entonces yo, no le mensaje, de... yo le mandé un mensaje y fue ahí, más o menos esa, en ese mismo momento.
2: No, 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 no. no. En, en el momento en que, estaban, en que era la hora de grabación del podcast, ya habían pasado varias horas de su caída. Ah, bueno. Lo que pasa es que ella no quería ir a, al doctor. Okay. Eh, aparentemente la gente que estaba en el parque fueron los que llamaron al 911 y tal
1: Ándale, y dice
2: claro. que ella no se acuerda qué pasó hasta que estaba acostada sobre la acera en la mitad de la calle como si estuviera en su cama
1: wow.
2: era porque había perdido el conocimiento claro. aparentemente por un minuto solamente pero
1: No,
3: y se dio la cara y se dio la nariz yo tomé hasta la foto se cosas. dio
2: la nariz y en la mano entonces ahora anda con la nariz vendada y con los dedos eh, tiene unas férulas en los dedos, sí. pero no no fue rotura ni nada, o sea simplemente fue fue por el golpe.
3: Sí que se lo lastimó claro.
2: Y se lastimó, pero pero nada grave. Entonces eh, el novio de ella tiene un nieto como de 10 años y ella le mandó la foto de los dedos y le dijo que eso era el nuevo aparato para seguir cazando pokémones y ahora el niño está arrebatado queriendo subir de nivel porque dice que muchísimo le va a ganar.
1: <risa> <risa> wow.
3: No, para todo para cazar Pokémon. <risa> qué, qué, qué genial, de verdad que está brutal. Yo no sé cuáles son más divertidos, si las tías mía o las tías tuyas, Ruth.
2: Bueno, la verdad, creo que se dan la mano.
3: Sí, 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 yo creo que están...
1: están Ahora en adelante
2: la tía Pokémon. Entonces todo el mundo pregunta cómo sigue la tía Pokémon porque <risa> se cayó buscando a Pikachu.
1: Anda, por el carajo, de verdad que está brutal. De
3: verdad que está brutal. <risa> pero bueno por lo menos está todo bien verdad o sea dentro dentro de las de circunstancias verdad por lo sí, bueno, menos no le pasa nada está cabrón eh...
2: pero no pero no quería o sea ella se negaba imagínate yo no sé si fue cierto o no lo del Pokémon pero pe decirle al doctor estaba cazando Pokémones y me caí en la acera.
3: Wow. Eso. Yo no yo tiene que, que
2: ser muy chistoso
3: sí, sí 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 yo creo que es la primera señora de, de más de 30 años que va porque a... porque ¿Por se ca se cayó cazando Pokémones guau wow, verdad que está brutal pero esas caídas así son bien, bien, bien complicadas con las personas mayores, ¿verdad? No, y uno no sabe qué fue lo que pasó, si fue que se mareó y se cayó, o está alguna, ¿verdad?, alguna pendejada, algún derrame, alguna cosa, tú sabes que puede ser otra complicación Lo que yo le entendí,
2: eso, lo que yo le entendí, o sea, el, el, el lugar donde ella estaba en ese momento es cerca de su casa, y ella camina constantemente por ahí. Lo que okay. yo entendí es que ella siempre pasa como por el mismo lugar, que son las rampitas para subir y bajar no. las sillas de ruedas.
3: Ah, sí, sí, sí.
2: Y en ese momento, por alguna razón, no cogió por la rampita, sino por el por el otro lado de la acera. Y fue donde pisó mal y se cayó.
3: Oh, okay. no veo, veo, veo.
2: Entonces, wow. aparentemente se dio contra el borde de la acera. Y eso fue el golpe que se dio en la nariz.
3: Tremendo deal, está cabrón. Está brutal, de verdad.
2: La tía, es la historia de la tía Pokémon.
3: De la tía Pokémon. Fíjate que yo creo que se va a ser el título eh, Preguntas a César y la tía Pokémon <ríe> Está cabrón Está brutal Ah <ríe> diablo Mira César, pues ¿Estás listo para las preguntas? Pues me imagino <ríe> Sin remedio verdad. Está como el que va para el paredón Que ya no, no le queda más remedio Más que pero
4: prender, no bohacho, pero...
3: prender, prender el cigarrillo Y esperar el tiro en la cabeza
4: Pero el mundo va a acabar pronto así que no me importa
3: Ah, bueno. Pues mira, el Cali...
4: Estoy bien ni lista.
3: No, si tú... llevo una semana en esa, desde el, desde el eh, cucubano pasado en autorizar de ayer. O sea, está cabrón, está cabrón. Es estado... es que él, ¿Sabes lo que pasa conmigo?
4: está lo que pasa conmigo?
1: Okay.
4: Yo siempre he sido estudiante de historia, siempre. Desde chiquito. Yo, lo, yo en vez de estar viendo televisión, lo que estaba haciendo era leyendo libros. Y después de viejo, pues mano, yo por, por joder, yo me pongo a leer libros de historia, tengo ahí y leo un montón, ¿me entiendes? Sí. Es como que yo por divertirme leí los Federalist Papers, que por eso fue que me metí a pelear con, con Jata el otro día en Facebook sobre el Electrical College. Sí. Pero para mí, pues, te voy a decir la fascinación mía, más la, lo que más me fascina es de chiquito, desde chiquito, mano, la Segunda Guerra Mundial, de chiquito. Y yo le digo tanta cosa hay. Y para mí es difícil no ver lo que está pasando y no ver los paralelos.
3: Sí, 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 claro, claro. El,
4: el, y el mejor amigo mío me dijo que, que más a ¿no? la gente de los blancos se encojonaron y, y les dijiste jacista, como tú dices ahí, que se están encojonados porque le estamos diciendo jacista. Sí, y los no. hemos... ¿Cómo es? que while they're down? Y ellos creen que... que que han sido humillados, y eso es precisamente Alemania en 1930. Y llegó claro, un demagogo. Claro, claro. Y el demagogo se saltó se, se hablando mierda de los otros. ¿Tú me entiendes? Todo ese discurso, no estoy diciendo que Trump es Hitler, estoy diciendo esto como, como el, el, la ascendencia de un demagogo autócrata. Claro. Y para mí eso es difícil, mano y, y yo creo que nadie en Estados Unidos... Lo está cogiendo en serio porque no saben le no saben historias. No, son, no. ¿Tú lo entiendes?
3: Bueno, y, y, yo, vi, yo vi un video, yo vi un video de, una, de una gente que le estaban preguntando, ¿verdad? Eh, uh -huh. Americanos que le estaban preguntando preguntas de, de todo, ¿verdad? Pero preguntas que debería saber cualquier persona. Y entonces le preguntaron que, que, que a un señor que que era Hiroshima y Nagasaki. Y el señor dijo, yo no sé, sumo wrestlers. ¡Wow! Y entonces a otra muchacha eh, le preguntaron que quién había ganado la guerra de Vietnam y ella dice, nosotros, y dice, espérate, nosotros tuvimos en la guerra de Vietnam y se echa reír. Y yo digo, wow, de verdad que está cabrón. <risa> y si no se acuerdan sí, de la yo... guerra de Vietnam, se van a acordar de la segunda. ¿Qué tú crees?
4: Yo creo que nosotros, los latinos, tenemos una ventaja más que los americanos no tienen. Nosotros nos criamos viendo la ascendencia de los caudillos en, en Latinoamérica.
3: Claro, también.
4: Y eso estaba en las noticias para nosotros del tiempo, y nosotros lo vimos. entonces nosotros sabemos lo que es un caudillo. Y para mí, Donald Trump es un caudillo, y los americanos nunca han experimentado qué es tener a un caudillo. Y están cayendo en la red y se lo están comiendo, ¿tú me entiendes? Y por eso es que yo... Me frustro, me me veo una Javi endemoniada y no paro de ya en Facebook. Tienen que estar en encojonados conmigo. Y estoy como que tratando con una fucking tiro Acaben de entender, cuantos cabrones.
1: <risa>
3: Ay, ¿Tienen, ah, ustedes, no, no, no. ustedes tienen que entrar ahora mismo y ver el tweet que acabo de poner. En contestación a Alien Queen. Alien, Alien Human Queen en Cucubano. Vayan, vayan, vayan y veanlo. En Cucubano, pues Sí. Sí, sí, porque ella puso... Eh, Aiden Human Queen puso una foto. Eh,
4: ah, ¿no lo ven? Y ella dice,
3: carajo, ¿no lo ven? Ah, se me olvidaba que los humanos de este planeta son bien cabeza de huevo. <risa> y sí, una es una de, foto de, de todo el mundo con la mano levantada de con Hitler, verdad y todo el mundo con la mano levantada con donald trump
4: claro el, 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 el ritual el ritual para ponerte en éxtasis si sí, el, claro. el, el, como pasan en lo como pasan en la iglesia pero nada nos estamos yendo en
3: ateorizar en o en, esto, en, de, en de cachete pero bueno tengo, tengo una idea para pa un website pero te la voy a
4: decir después del show para que hablemos tengo ah, una idea
3: Sí, 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 sí pues, claro, eso es...
4: Es inteligente, me parece que estoy aquí con las dos personas apropiadas. Mira,
3: para terminar, para terminar con, con, eh, ¿verdad? Mm. Con, con la última cosa de política antes de ir a las preguntas, eh, Jennifer González hoy puso un video, una un video, no, una foto, ¿verdad?, de ella con, con uh, Paul, Paul Ryan y Steve Scalise eh, y puso With my speaker of the house, Speaker Ryan and Major Whip Steve Scalise on new house, house Republican members dinner, ¿verdad? Y entonces, este, yo le escribo, lo, lo pongo, ¿verdad? Y le pongo un comentario. ¿Qué le dirá Trump a esta cuando la vea? Y Kalimán me escribe, cuando la vea, se acabó de joder Puerto Rico porque va a decir que ella se comió di el dinero de la deuda. <risa> Pero yo no la jodo ella por gordita, la jodo por morona, tú sabes. Eh, hay gorditas que, que son súper inteligentes y, y, te, y tremendas personas y todo lo demás, o sea, la gordura eso no tiene nada que ver una cosa con la otra eh, pero bueno, lo de tremendo ser humano eso ya es otra es otra cosa verdad. ya eso no se le puede quitar pero además de eso, por ser mujer nada más y por ser hispana, ya tú sabes que eso tiene el triple el triple whammy con, con Donald Trump estar ¿Sí? sobrepeso, ser mujer y ser hispana así que ya tú sabes el respeto que le va a tener Donald Trump a esa mujer. Pero mira, hablando de, de Calimán, eh, él nos envió dos preguntas. La primera la primera fue, ¿a qué fuiste al recinto universitario de Mayagüez? A estudiar. Y yo, <ríe> y yo digo, hmm, yo pensé que era, a eso era lo que uno iba a la universidad, pero parece que él, eh, bueno, ya nosotros escuchamos el podcast de él, ya nosotros sabemos a qué fue lo que él fue a la, a la, allá al recinto universitario de Mayagüez.
4: Él, él, no, él no mencionó eso, yo creo que él mencionó eso antes, ¿Qué cosa? Esta, sí. no es la primera, esta no es la primera vez que él dice eso, que tú fuiste a estudiar, nosotros, ah, eso fue en el, en el podcast que hicimos con él
3: Sí, 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 porque él, imagínate, él hizo de todo, hasta vender rifas, de, <risa> hasta vender las rifas ilegales de, de JetSki, ya tú te sabes, de... tenemos que hablar <risa> con él porque yo, no sé, pero me da la espina de que hay eh, muchísimas más historias en esa en esa cabeza de ese hombre eh, pero bueno lo que sí lo que sí me he preguntado que esa sí es una pregunta válida historias ah. más bochornosas de nene estudiante y adulto
4: wow oh de nene ese tiempo este
3: <risa> ya lo borraste borraste cinta yo borré <risa> cinta de nene. yo cada siete años hago un purge en mi, en mi memoria solo me, acuerdo de, solo me acuerdo de lo esencial ¿verdad? Cada, cada siete años le doy delete a todo ¿verdad? Eh, bien cabrón
2: qué um, sí, conveniente
3: sí, sí, pues imagínate no, pero fíjate, yo me acuerdo de muchas cosas porque yo he contado un montón de cosas aquí que ya tú sabes bien cabrón es bien. que yo de
4: nene, o sea qué podría haber pasado de nene
3: ya no se acuerda César es
4: que de nene chiquito, cabrón, o sea tengo cuarenta y pico años ya
3: pues, A ver si yo me acuerdo de algún bochorno de los míos me acuerdo. Este... Yo creo que mis no son la, la cantidad de, fi, de, de chistes que hago que la gente no, no le agrada. <risa> Sobre todo aquí en los Estados Unidos, que la gente son tan proper ¿verdad? Y yo hago un chiste y la gente se quedan como que, what the fuck, como que no entienden, ¿verdad?
4: Pues mira, no me acuerdo algo así sé si sí puedo decir la memoria más graciosa que me acuerdo de chiquito
3: Pues dale, cuéntanos.
4: Esto era más o menos como para quinto grado, Quinto, cuarto grado. Yo les dije a ustedes que mi abuela fue mi maestra de Salón Hogar.
3: Tú la habías comentado, pero no dijiste de cuál. ¿De quinto grado?
4: o quinto.
3: creo que fue como quinto, más o menos.
4: pero pues, okay. La cuestión era que al frente de, de, de mí se sentaba otro chamaco que se llamaba César. Ok. Este, y viene la abuela mía y dice... El, la, el, el César este no, no, no se callaba la boca, mano. Ese día él estaba on fire. Y ahí viene eh, el, el viene el, La abuela me dice, mire, este, César, esté quieto. O sea, no a mí, al, al otro. Y como que, okay, ok, se cayó. Viene la. Viene. De nuevo y se pone a hablar. Viene la abuela mía le dice. Mire, don César. Callece la boca, que estoy dando clase. se vuelve a callar, y viene empieza a hablar de nuevo, y viene mi abuela y se vira, le dice, César, y él se vire, le dice, y le hace con las manos, con un gesto, ¿qué pasa? Y, pero lo que yo recuerdo es la abuela mía, <risa> y la cuestión era que el tipo estaba al frente mío, yo conozco a Arrancándole
3: Arrancándole la cabeza Al chamaquito No, no Cuando yo vi los ojos De la abuela mía
4: Yo dije Te jodiste Cabrón Y la abuela mía ¿Qué tú dijiste? dejó el puño Y lo jaltó a ya Lo jaltó Lo hizo canto Y después decía No, no Venga Tráigale A la tu mamá Fast forward A la tarde y lo que yo veía era la abuela mía hablando animadamente con la mamá y de momento mero que la mamá mira al chamaco y del fuego en los ojos de la mamá.
3: A punto de matarlo, sí, está acá, yo
4: creo que lo, lo, cuando llegó a la casa lo hizo pedazos, cabrón. Ya, pero, y... pero siempre lo que lo que pasa y la abuela mía prendiéndolo. Y hay mucho, hay mucho comentario que decir que en esos tiempos se respetaban los maestros.
3: Sí, sí, bien cabrón.
4: Ay, eso me acuerda, eso me acuerda. De que ah, okay, eso no fue medio bochernoso pero es que eso se prestaba como que a situaciones bien awkward que mi abuela fuera mi maestra de salud jugar. <risa> y yo me acuerdo que yo levantaba la, le, me acuerdo que le levanté una, la mano y no me hacía caso, y no me hacía caso y en una, y la y
3: digo ¡Abuela! Ya, bueno. y yo se quedé como Mrs. Gómez <risa> Yo pienso que eso tiene que ser bien awkward para un padre o un familiar, ¿verdad? Tener a, a los nenes en, de la familia, ¿verdad? En la, en la en la misma escuela, ¿verdad? Porque está cabrón. Mi ¿sabes? hermana tiene a las tres nenas en la misma escuela. Yo pienso que es bien difícil ser imparcial. Yo pienso que así bien, ¿sabes? Yo pienso que por más imparcial que tú seas, yo pienso que siempre las chamaquitas van a pensar que tú tienes preferencias. O debe ser bien complicada la cosa. Eso debe estar bien cabrón.
4: <ríe> yo me acuerdo que ella... Este, yo saqué en todas las clases menos... en eh educación física, que te dan la excelencia, Sí. o la, o la que era alto no, excelencia, excelencia cuando sacas todas, ¿verdad?
3: Excelencia académica, sí.
4: Sí, y me acuerdo que, que, que un maestro me dio una vez educación física porque yo era una mierda de enclenque sin ninguna coordinación, <risa> sí. y, y me cuentan que mi abuela este, le formó una P al maestro. En la reunión de facultad, la cuestión fue que cuando fuimos a la graduación, ella me decía, no, sacaste alto, no, la B esa no cuenta, la B no cuenta.
3: Diablo. O sea, realmente, realmente, si te pones a ver la clase de educación física no cuenta. <risa> es, Definitivamente. Eso es una mierda, ¿verdad? pero bueno, ¿qué te puedo decir? Es Yo de tengo, tengo una amiga que, que se
2: quedó de año por, por educación física.
3: Ah, sí. Anda, sí. para el carajo, eso sí que está cabrón.
2: Así que sí cuenta.
3: Bueno, no, sí cuenta, pero que está cabrón que te una cosa como esa. Es como ponerte en una clase de, de religión y que y tener que quedarte en el mismo año por la clase de religión. Está cabrón.
2: Se quedó, se quedó en educación física, que es gimnasia, educación para el hogar y artística.
3: Es a diablo. Está, <risa> está. está cabrón. Siempre
2: pensé que lo hizo por joder a los papás, pero...
3: Yo, pero yo nosotros tomamos una clase de... De... Eh, artes industriales que básicamente bueno eran dos partes la una era más para cuestiones de planos y todo lo demás y la otra era más para trabajo con madera y todo lo demás y yo la cogí dos años y eh, estábamos bueno estábamos los chavales que estábamos en, en la banda verdad y el que tocaba bajo eh, martín que tocaba guitarra yo tocaba batería y el vocalista y tenían unas mesas que eran unos bancos de trabajo y cada y tenía un estudiante en cada en cada lado de la mesa verdad los cuatro lados de la mesa y entonces había un hijo puta el, el vocalista del grupo, agarraba la mesa por los lados, ¿verdad? Y empezaba a hacer como si, como si se, la tuviera, se lo estuviera metiendo a la mesa. Y movía la mesa completa. Y el, el maestro se viraba para escribir algo y él empezaba con la mesa. Y todos los chavacos riéndose porque imagínate, ya tú sabes, en séptimo, octavo grado. Y él jodiendo, jodiendo así, todo el mundo lo veía, pero el maestro no lo veía porque está de espalda Y cuando el maestro se viraba, él volvió, paraba. Y volvió y lo hacía... Y yo digo, la verdad que está cabrón. Y en una ocasión, que, que esto es una escena de la película Superbad, y cuando y yo le conté esta escena a mi esposa como 10 minutos antes de que ocurriera esto, esta escena, en la película Superbad. Y después le dije, viste, que no fui yo el único que lo he hecho. Eh, había un chamaco que estaba, y el, main, el, el muchacho que tocaba abajo en el grupo donde la banda donde, donde yo tocaba, cogió una, un, un, un pedazo de madera, para él era un pedazo de madera, era el lado de un tablillero de, una, de un muchacho que estaba construyéndolo. Eh, y había un, un eh, taladro de, de banco. Estos de que son grandotes. Que tiene como una... Bueno, es una palanca como si fuera la de la, las palancas de las tragamonedas del casino. Una cosa así. Que tú la bajabas y bajaba el taladro. Y hacía el hueco donde tú lo querías, ¿verdad? Pues él cogió la tabla y la puso. Y empezó a bajarlo. Y hacerle rotos. Random, ¿verdad? En, en la tabla esa. Y... Y él, él, yo me imagino que él pensaba que era una era una tabla cualquiera, pero era la, el lado de un tablillero de un muchacho que estaba construyéndolo en otro de los grupos. Y entonces eh, el maestro empezó a tocarle en el hombro, bien chavo del ocho, ¿verdad? Eh, lo tocó en el hombro, nosotros dimos un paso hacia atrás, y él le dice, espérate, espérate, y le quita la mano, y sigue haciendo rotos en, el, en la tabla. Y, él, y, él vuelve y le toca de nuevo el hombro, y cuando él miró para atrás y lo vio, dijo, anda por el carajo. Y el maestro, nosotros pensamos que el maestro le iba a decir un montón de cosas porque estaba rompiéndole un trabajo ¿verdad? a otro a otro compañero de, de, la, de la escuela. Y yo no sé si es que él también pensó que era una, una, un pedazo de madera que no servía o qué, pero no le dijo nada. Lo que le dijo fue, mira, no no hagas eso que se daña, <risa> se puede dañar porque pues, realmente está jodiendo con eso en vez de estar usándolo para lo que se supone. Y, y él dejó de hacerlo y nada, cogió la tabla y la puso donde estaba de nuevo y... Me imagino que cuando la persona que llegó vio la tabla estaría encabronadísima, pero nunca, nos, ent nunca ni nos enteramos ni qué pasó, ni de quién era, ni nada. Así que, eh, eh, eso pasó. Y, y después vi, vi la película de Superbody, en Superbody hay una escena en donde este Jonah Hill está haciendo eso con una tabla y yo dije, Madre, ¿verdad que es que es tan, se siente tanta satisfacción uno hacerle rotos a un pedazo de madera. Pero bueno, qué carajo. Mira, eh, pues esa es la pregunta de, de, de Calimán. La, las preguntas, las otras que nos mandó su carita de Moreno nos dice... Mira mira lo que dice. Podríamos pensar que César es el balance de Cucubano, porque sabemos mucho de Manolo y Ruth, pero casi nada de ti. ¿Quién es César y cómo te describe?
4: ¿Quién soy yo y cómo me describo? Sí. Yo soy... ¿Cómo se dice? Un parcelero.
3: <risa> un parcelero. parcelero lo, primero. Este... lo primero. Lo primero y lo más importante, ¿verdad? Parcelero.
4: Parcelero. Siempre voy a ser un parcelero. El que no sepa, eh, que no es de Puerto Rico, pues.. Sí, explícale, o...
3: explícale que es lo que es un parcelero, porque hay gente que probablemente este, no
4: sabe. Una parcela, bueno, como fue eso? Como para Muñoz Marín, ¿verdad? Los uh -huh. 40 o 50, 40. Como, como sí, como para el plan de los. De, del gobierno de darle casas a la gente pues se vendieron unas parcelas una tierra al precio nominal de un dólar para pues, familias que no tenían nada y la gente que se crió en esos sitios que son de esos sitios pues, pues son parceleros porque son de esas parcelas y usualmente las parcelas son sitios eh, no son sitios son sitios pues de gente humilde, ¿tú me entiendes?
3: Mira, mira que si Martín estuviera aquí Te partía por el medio Con eso de lo de humilde ¿Por qué? Porque él dice que la gente hace hacen eh, Equivalencias entre humilde y pobre Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra
4: Ay, Yo estoy usándolo en el En el, en el sentido de gente pobre Y con decencia O, claro.
3: pues, o sea que no son eh, guetos no donde, son. donde los simios Donde los simios se matan unos a otros Eh, Diablo, qué eh, cabrón,
4: man. de verdad que se le quedó brutal. Eh, yo, como te digo? Sí, sí, pues nada, me quería en parcela, siempre he sido un nerd, este no me, no me gusta la formalidad para nada, si, si yo tengo que ir a un trabajo en chaqueta, qué sé yo, genuncio al otro día. No, eh, no eh, que
3: Donald Trump nunca trabajaba del trabajo.
4: Sí, exacto, no fui no fui a mi, ¿cómo no bueno. fue a mi high school prom porque no me quería vestir lindo.
3: Anda, por el carajo. No, no,
4: no. La high school prom no asistió. You know.
3: yo, fui al, yo fui al mío, pero fui solo. Like a boss. <risa> ¿Qué boss? <risa> <risa> Bien, cabrón. Este, Bien, que, este,
4: obviamente todo el mundo sabe que tengo un sentido de humor por el ñame. Claro. <risa> que, que más me gusta escribir, aunque no hace tiempo no escribo, pero Donald Trump me estaba motivando.
3: El, aunque, el de la... aunque después Rafa te crucifica es... lo que escribe. y
4: sí, al final. Exacto, Jafa es un, un...
3: Grammar Nazi. Es? es que no estamos hablando de Jafa,
4: pero él es un Grammar Nazi. Sí.
3: Este, ¿Qué más. Y nada, mano. Bueno. La, la segunda pregunta está relacionada con la primera. Dígame. Estado civil. <risa> <risa> Sol, soltero con novia, casado, divorciado o viudo. Esas son, las, esas son las opciones que te dieron. Bueno, divorciado y con novia uh okay no sé por qué te está preguntando de carita moreno pero hay que averiguar qué es lo que está pasando ahí <risa> ah, eso quiere decir que doña Sugarita, no escuché
4: el primer capítulo
3: claro si sí, no no lo he escuchado no lo he escuchado porque ella nos preguntaba de, de, de ella nos estaba diciendo de, de cómo era el tema y el nombre y todo demás así que tampoco lo he escuchado ah pues su carita pues que...
4: escuchar el primer capítulo y ahí entró un poco más de detalle
3: sobre eso hecho
2: tiene que buscar los episodios anteriores
3: Sí, definitivamente exacto pero el primer capítulo esto es fácil ¿eh? aparte de que aparte pues de bueno. que también hay también hay unos que son eh, si no los han escuchado hay unos que son unas joyas eh, el de David Caleb tienen que escucharlo sí. porque la parte del fisting eh, de verdad que es impactante a mí todavía me sigue impactando esa parte
1: heavy. <risa> pues, heavy. bien
3: cabrón Mira, dice, dice, es verdad o no lo que dicen de ti en el podcast, esa es la pregunta que te estaba diciendo de, de Que estaba relacionada con lo que estabas mencionando antes Es verdad o no lo que dicen de ti en el podcast, de que cuando no estás grabando o en casa estás en la barra
4: Eso es probablemente cierto Noche estaba allá abajo
3: este... Peleando con los trompeteers Con los trompeteers
4: fíjate no, allá abajo todo el mundo lo
3: llevaba no, la
4: política casi no sale este, oh, bueno. pero si sí me la paso acá abajo en, en rústico que es el, el, el sitio de cerveza que, que está aquí abajo y me gusta mano este, es interesante como tú te haces regular en un sitio porque conoce a todo el mundo tú me entiendes sí. tuviste y... la,
3: en la serie Horace and Pete no es de Louis C.K. ok la voy a subir para que las veas. Uh -huh. Tienes que verla, de verdad que está brutal. Brutal.
4: Sí. Eh,
3: y es sobre una barra. Sobre una barra de la gente y los, car los caracteres que se ven ahí todo el tiempo, los regulares. Ya, una cosa sí, hermano,
4: duro, duro, Aquí hay sí, un sí, tipo sí. que se aparece completamente random, se llama Chris. Sí. Y el tipo es un personaje, cabrón. <risa> y, pero habla como que está medio bojacho todo el tiempo. Sí. Entonces, él puede lo mismo aparecerte, tú estás Tranquilo en la baja de momento Hey César, how are you, man? No see you, man, you, 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 man. Mano, así Man, man Y puede aparecer a las a la una de la tarde A las <risa> 11 Ya la puerta está cerrada Lo dejan entrar, le sirven Y yo nunca lo he visto pagar.
3: ¡Anda el carajo ¿qué? Eso sí que es un personaje, ¿no? Está sí, entonces
4: tú vas para la próxima, llegas a la próxima baja Y él está allí Hey man, how are you, man? <risa>
3: El tipo hace el round de todas las barras.
4: y sí, es como que el pana mío me dice, uh, <ríe> no hay forma de describir a Chris. <ríe> Chris, hay que experimentarlo.
3: <ríe>
4: pues así, en, en, que esa, en esa
3: serie de Ruiz y Kai también hay unos personajes así bien interesantes. Eres un
4: loco, brother. El día que ganó Trump, él llegó, ¡Yeah, Trump won, man! ¡I'm not going pay any taxes anymore, man! Ah, cabrón. El tipo es un personaje, brother, graciosísimo. Ay,
3: pero bien buena gente, bien buena gente. No entre los que están <risa> deprimidos y se van a suicidar en algún momento. Entonces, el nosotros es,
4: es como que, what does he do? O sea, ¿qué lasten? Sí, hace? Sí, sí. Bueno, trabajan? pero pregúntenle,
3: coño. ¿Qué? ¿Ah? Pregúntenle si ustedes hablan con él y lo conocen. Es que yo no sé, <risa>
4: o sea, es como que
3: bueno pues ahora olvídate de las preguntas y vamos a hacer una asignación va y preguntarle, la próxima vez que lo vea pregúntale a Chris que, que en qué trabaja y, no, y nos dices el, nos das la quién tú eres sí. exacto porque tiene que trabajar, are... si no va a pagar taxes no es no es de estos que, que no tienen trabajo so. si, no tuviera, <risa> si no tuviera trabajo no tiene que preocuparse por los taxes. Eh, como que
1: who are you man <risa>
3: Mira, nos dice su carita morena que que te gusta hacer en tu tiempo libre además de ver debates y darle seguimiento a la política. Yo creo que más nada esa, esa es tu vida, la ah. política.
1: Sobre todo ahora
3: que ganó Trump. Olvídate que no hay no hay tiempo para ti más nada. En coma,
4: yo en coma. Levánteme en cinco años. Este, en ocho mejor, para estar seguro. Sí, sí, eh, sí, por si acaso.
3: Eh, ah, qué
4: sé yo. Ver películas. Eh, programar.
3: Programar. <ríe> películas,
4: Si un programador, ¿qué te puedo decir?
3: Sí, sí, man. Es. Eso
4: eso es como, como nada más escribir pañame y, y ver todas las películas y sería superhéroe que hay por y ahí.
3: esperar y esperar a que alguien te llame 20 minutos antes de comenzar un podcast y te diga mira quieres estar en el podcast para estar en el podcast exacto y como tú
4: sabes que empieza haciendo en ese día
3: pues sí, 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 yo, yo sé que los domingos tú siempre estás disponible mira 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 esta pregunta vino con una puñalada trapera envuelta en ella Ah, sí. eh, me, dice, por, me dice ¿Por qué hablas tampoco en el podcast? ¿Por qué eres callado o porque Manolo y Ruth no te dan respiro? Mira <risa> qué cojones. <risa>
1: <risa> 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 Eso es una
3: pregunta, es una pregunta que, que de esas que, que tú, si, no, si te descuidas, te apuñaleas.
4: Exacto, exacto. No, no, yo dejo que el invitado hable, o sea, que es que yo no sé cuándo interrumpir,
3: ¿sabes? Ah, bueno. Yo
4: no interrumpo tanto tampoco, o sea que, o sea, ¿por qué? ¿Por todo. qué
2: la agarran o sea, conmigo?
4: Estoy entretenido escuchando la historia. Yo, yo,
3: este, me, <risa> me interrumpo yo un y no, no, no
4: estoy computando.
3: O oh, cuando estás dormido. Exacto. <risa> que no, que, que te levantaste a las 5 de la mañana y estamos grabando a medianoche o una cosa de esa. Ah, sí, sí, sí. Ah, cabrón. Mira, eh, entonces nos pregunta de cuándo, cómo y cuándo se actualiza el ñame y si cada uno tiene temas designados, si ustedes escriben cada, cada uno de lo que quieren.
4: Um, el ñame se publica tres veces a la semana, um, lunes, miércoles y viernes. Eh, desde que Jafa tuvo los nenes, pues él hace los lunes, yo hago los miércoles y los viernes con lo que haya. Um, ¿Cuál fue la otra pregunta?
3: Y es que si tienen temas designados cada uno, si to todos hablan de. No, no, quieren...
4: no. De, nosotros escribimos lo que haya. Tú sabes. Lo que nos llama la atención, en, en, en mi caso, pues, pues, es que se me hace más difícil últimamente de escribirle a Puerto Rico, porque oh, estoy tan, ya yo no vivo allí y, y, sí, y es,
3: pues, es complicado. O
4: sea, se vuelve yo... complicado. Entonces no puedo escribir algo. Ya como que casi no siento que no puedo escribir algo que no sea dentro del contexto de Estados Unidos. Como por ejemplo, que quiero joder a Ricky José yo con que le pida la estadía a Steve Bannon para ver cómo le va con eso. Pide, pide la estadía a Puerto Rico con un supremacista blanco que tiene el oído del presidente. ¡No, no, no! mete mano, bro! ¡Mete mano! Mira,
3: no mira a ver el brega ahí como puedas ¿verdad? Ahí como, <risas> como tú puedas. Está cabrón. Pues eh, yo, eh, yo, fíjate, el, el, lo que pasa es que... Lo, lo que te iba a comentar es que a mí me pasa lo mismo porque yo... Para empezar, llevo un montón de tiempo acá. Y segundo... Mano, casi no tengo tiempo para seguirlo de acá, imagínatelo de allá. Y yo bueno. no tengo... O sea, yo tengo el, el uh, Fire TV... este Pues realmente yo lo, lo tengo y, y lo veo y tiene canales, tiene Univision, tiene Telemundo. Pero, mano, de verdad que yo no... No sé, de verdad que veo las cosas de allá y las veo tan regionales, a veces tan cerradas en, en su visión de, de lo de la isla. O sea, eh, como que no hay contexto global para nada. Todo es bien insularista. Y, y además de eso, pues como te digo, con la cantidad, el poco tiempo que tengo, pues no tengo tiempo para verlo. Y ahí, por ejemplo... Eh, los abogados, verdad. Yo le digo los abogados <risa> que estuvieron con nosotros en, uno, en unos eh, episodios anteriores. A veces que se yo? Carlos me manda un, un mensaje y me dice ah tal y tal cosa, verdad, de algo de Puerto Rico y yo digo mano de qué carajo está hablando este tipo porque yo no estoy al tanto de qué es lo que está pasando eh, sí. y tengo que irme a hacer un research, verdad, en Google a ver de qué diablos me estaba hablando. Lo de lo de lo de Make America Great Again él me mandó algo, verdad, y me dijo ah que si, sí, Maga, que sí eh, Ricky Rosario está contento porque porque Donald Trump está hablando de su mamá Maga,
1: ¿verdad?
3: Y yo digo, ¿qué tiene? Entonces yo pienso, ¿qué carajo dijo Donald Trump de Maga? Me pongo a ver, a ver si Donald Trump ha hecho algún comentario de Puerto Rico, o de qué carajo, y entonces Maga es Make America Great Again, ¿verdad? Que es el hashtag que están usando, M-A-G-A, -A, y la mamá de fucking Ricky no sé yo, se llama Maga, y entonces, pues, de ahí fue que lo sacaron, y yo a todo esto estoy, mano, pero completamente ajeno a qué carajo es lo que él me está hablando, tú sabes, y, y finalmente lo que tuve que preguntarle, decirle, mira mano, ¿sabes ¿Qué, qué carajo es eso de Maga? No entiendo, y me dice, Maga, make America great again, y yo le digo, ah, ahora entiendo cuál es la pendeja, pero pues estoy totalmente desconectado, y no, pues no me no me cuadra, y a veces me oh. entero por mis hermanas o algo, pero pues es bien, es bien difícil estar al tanto de lo que está pasando allá. Eh, pero de todos modos eh, Yo creo que el, el ¿Verdad? El, el, el final de Puerto Rico Va a ser muy similar Al de los Estados Unidos Aquí tenemos a trampa, ya tenemos a Ricky van Va a ser más o menos La misma cosa Exacto Van a hundirse los, Van a hundirse los dos ¿Verdad? Está cabrón <risa> Mira Entonces me mandó Preguntas de respuestas rápidas me, me dice Un libro ¿Ah? Preguntas de respuestas rápidas Un libro ¿Puedo ¿Qué? recomendar un cómic en su sitio? Lo que sea Después que sea un libro
4: eh, recomiendo el, el libro que el, el, no. recomiendo cualquier cosa de Neil Gaiman si te gusta la, la ficción
3: eh,
4: y por supuesto tendré que recomendar la saga completa de, de The Sandman eh, de, de Comic Books
3: y eso también este, ya lo habías comentado pero bueno
4: si, este, The Sandman tienen que ver eso eh, de verdad cualquier cosa de Neil Gaiman American Gods, Neverwhere este... Eh, ese tipo de clase aparte um, Yo voy a tener
3: que, que chequearlo Porque ya, ya y, no sé cuántas veces Me has dicho lo mismo
4: Este, si quieres un primer de, de El libro el libro que a mí me, me abrió los ojos con el escepticismo Y todo eso fue, eh, Carl Sagan, este, The Demon Haunted World The
3: Demon Haunted World, sí ese, libro es muy bueno. ese,
4: fue, ese fue el libro Que finalmente to, todo clic. Este sí. ¿Qué más puedo recomendar? Um,
3: Mira, es un libro, no 17.
4: A ver, esos dos que
3: una, una, una canción. ¿Una canción? Sí. Ah, uh, uh, diablo. <ríe> Me cogiste, cabrón. <ríe> no, yo no. Te cogió ella. La pregunta es de ella, no es mía. <ríe> ella
4: escucho tanto... Esta... Uh, Diablo me fui a hablar. <risa> Antes <Esto> no... Canté. <puede. risa> um, oh, este. Así de, de... Ay, ¿cuál es? Esta? Ahí está... A mí me encantan los Rolling Stones. Symp Sympathy, for, Sympathy for the Devil. me encanta esa canción. Ah, no,
3: Sympathy
4: for the Devil, sí. Esa película. Esa, esa es buena. Una película. <risa> una película, pues... <risa> El imperio contraataca, lo que nos pasó hace dos o tres hace <risa> hace oh, wow. Es, pero, pero, este. Puedo recomendar. A, a mí no me gustan los romantic comedies. Los odio a muerte, ¿ok? Ok. Pero da la casualidad que mi película favorita es un Se llama,
3: comedy. se llama How Relose a Guy in Ten Days.
4: No, no, este, <risa> este High Fidelity. ¿Nunca he visto eso? Ah, sí, sí,
3: High Fidelity, sí, sí. Bueno. ¿Te
4: gusta la música?
3: Ese es John Cusack, ¿no?
4: John sí. Cusack. ¿Te sí. gusta la música? Yo leí el libro, el libro está bien, bien cabrón, porque eh, eh, casi todo el mundo habla de, 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 de películas románticas y de libros de eso como que son panera. Sí. pero el ese libro, High Fidelity, está escrito específicamente el, el romantic comedy... Desde la perspectiva del hombre y a un hombre que le encanta la música. Y, Vaya. ¿Tú me entiendes? El, sí. el, 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 y eso no pasa mucho de que traigan la comedia y el libro es completo en primera persona. Si ves la película, es una de estas películas que le habla a la cámara. Sí. Este, me gustó no. mucho la película porque es la perspectiva completa para el GB. Y me pude identificar con un montón de cosas, pero me, me gusta. Es decir, como dije, es la única que me gusta y sucede que de, probablemente donde mis top 3 favorite movies pero yo no veo ninguno así si es comedia comentada digo como que uh, a menos que sea High Fidelity
3: mira eh, te, te, te voy a decir algo dime cabrón te crees que me estás cogiendo pendejo pero sigues recomendando fucking libros
4: <risa> ah, es que es libro. estás así
3: como que por debajo de la mesa eh, no me dejan añadir este libro lo voy a meter aquí en películas okay,
4: fine, High Fidelity
3: <risa> mira entonces ahora barra o casa Ah. ¿Cuál de las dos vas a escoger? Barra o casa. Y ahora vamos a decir dependiendo, ¿verdad? Porque
4: ¿por qué Creo que baja?
3: Barra. Claro, eso la es barra. obvio. Podcast la o baja. conversaciones porque personales.
4: porque conozco, porque conozco
3: a todo el mundo. Sí, Debe ser la, no, la, no, no una barra cualquiera, tú. la barra, la barra tuya, ¿verdad? Claro.
4: La no, haz que una barra sea tu barra verdad mano eso de ser regular en un sitio eh, está bien bien sí. este, este, y es algo que ya no, no se da mucho porque todo el mundo vive en los suburbios
3: claro, claro. Y, no, y, nadie, digo, y ahora ah. ahora el, el nuevo concepto que está es bar hoping o sea, que no pero no eso no me agrada a mí eso no me llama la atención Hagas bar hopping, pick the one bar.
4: Y, y esa es la baja que te gusta y te cayeron bien los bartenders, que así, y sigue yendo y al final del día vas a conocer a todo el mundo, a conocer con los meseros, vas a conocer a los demás regulares, gente de diferentes backgrounds, y esa noche tú estamos ahí, la queremos pasar bien y hablar, ¿tú me entiendes? Sí, sí,
3: es como, sí, es
4: sí, como claro. Cheers, como la serie de Cheers. Sí, sí, sí,
3: que, sí, sí. no, no, claro, yo lo entiendo. Para mí <risa> lo de bar hopping nunca me ha gustado. No, ¿No te ha gustado? Y cuando yo estaba en, en Puerto Rico, en San Juan, yo iba a la tortuga o iba a la tortuga a la o iban unos a los, a los balcones claro, pero yo no iba todo. pero yo no iba así de irme a uno al otro al otro no me interesa no, no son es una tontería mira entonces podcast o conversaciones personales um,
4: no entiendo <ríe> que pueden darse um, fíjate me gusta más me... Yo no hablo así, no, no tengo tantos amigos como que va ah, a sentarme a hablar por My Heart Out. <ríe> Me gustan más el, los podcasts. Más interesantes, escucho historias interesantes y, y las compartimos y la gente nos comenta y este, salen ideas.
3: Yo, en definitivamente tengo que decir podcast <ríe> también. Pero de nuevo,
4: no escucharon el capítulo número uno.
3: Claro. <risa>
4: Hablamos de la importancia de
3: los podcasts en mi vida. Su carita, su carita. Vería que por el podcast número uno.
4: Yo, Definitivamente
3: yo también...
2: que tiene que empezar de cero, arrancar con el uno y de ahí seguir para adelante.
3: Claro. <ríe> en el primero. ¿no?
2: Está, esta tarde. La,
3: <ríe> el primero se contestaba. Si la gracia, razón por la que tú estás aquí es por los podcasts probablemente. Por los podcasts.
4: Literalmente, la razón por la que estoy aquí, sin bromear, <ríe> probablemente son los podcasts. Cuando digo aquí, hablo del mundo viviente. Fíjate,
3: a mí yo pienso que los podcasts, eh, a mí me gustan más porque es una conversación, pero es una conversación que la puedes volver a escuchar, es una conversación que la puedes compartir con la gente, eh, es una conversación que realmente está cabrona. Mi hermana, por ejemplo, me mandó una hora y media, una hora y media, cabrón, que puso el teléfono, se puso a hablar con mis tías y puso el teléfono en la barra de la casa, y después se fueron a ver fotos, y se llevó el teléfono, y grabó todo. Uh
1: -huh. Y
3: me dijo, ay, te lo voy a enviar, pero córtale esto, córtale lo otro, que ya tú sabes cómo es mi hermana. Uh -huh. <ríe> y yo le dije, me dijo, yo, eh, cortaré todo esto, porque yo no le dije, ¿verdad?, que estaba grabando. Yo le dije, bueno, si tú no dijiste que estaba grabando, yo no voy a usarlo nada. Punto cero. Uh -huh. Porque yo no quiero que la gente... Eh, no sepa que los están grabando y ponerlos en el podcast, ¿entiendes? La, la idea es que la gente sepa, ¿verdad? Y que, que quiera compartir lo que quiera compartir. Eh, y por eso no lo puse, pero me, me gustó muchísimo escuchar la conversación, ¿verdad? Porque uh, contaron unas historias brutales que yo no sabía. Eh, sí. O sea, que siempre una historia grabada que tú puedes escucharla eh, es, es más brutal que realmente dejarla y que se la lleve el viento.
4: Hay, una, hay un podcast de Radio Lab. Sí. Eh. De, de. ¿Tú llegaste a escuchar uno del tipo que se obsesionó con grabar todo lo que pasaba en su vida?
3: Sí, yo me acuerdo. Y que él suicidó acuerdas? el chamaco, ¿verdad? El sí, sí, que el que almilló se suicidó. El amigo de él. Sí, el amigo, sí.
4: Y resultó ser cuando él había dejado de, de grabarse. De grabar, claro. Y él está kicking himself porque, mano, de esto cuando
3: quisiera haber estado
4: grabando ese día porque estaba. Estaban en droga o algo así, ¿verdad?
3: Sí, ¿no? Y, y, y él realmente tiene como unas preguntas del de, de, de estado de ánimo de su amigo cuando eso ocurrió y todo, que él quizás él piensa que la hubiese podido contestar, o por lo menos escuchar el tono, ¿verdad? Y todo eh, si lo hubiese grabado. Y yo, cabrón, yo llegué aquí al laboratorio y dije, puñeta, yo este cabrón me dijo todo esto y yo no lo grabé. Uh -huh. lo, todo sí. lo que me dijo de, lo, de los simios matándose en Chicago. Sí, sí. Eh, y se hubiese oído cabrón porque el tipo estaba gritando pero a, a toda boca. Pero bueno, no, ¿qué te no, puedo eh. En el podcast cubano sabemos que tenemos gente que nos escucha que tiene historias tan buenas como las historias que estás escuchando en el día de hoy. Y vamos a regresar en un momento al podcast, pero queríamos decirte de qué manera nos puedes enviar esas historias. La primera y la más fácil es utilizando Twitter. y nada, no, regresamos al podcast. Mira, salsa o reggaetón. Salsa, sin duda. <risa> reggaetón es música, ¿de qué estamos hablando? Sí, verdad, eso no queda dentro de la categoría. No, no. no le digas eso a, 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 a Ruth, porque Ruth puede que tenga clientes que son, que son reggaetoneros.
2: Pero yo nunca he dicho que eso es música.
3: <risa> <risa> oh, wow. Esta parte yo creo que me va a decir que la corte después. <risa> Tengo que apuntar a, a la hora más o menos, tengo que chequearle para quitarle esa parte. Eh, mira, ¿Estados Unidos o Puerto Rico? Eh, no entiendo. Me Imagino que cuál te gusta mejor, cuál quiere,
1: cuál...
4: Obviamente me crié en Puerto Rico, pero yo viví toda mi vida adulta ya en los Estados Unidos. So, como hemos hablado antes, yo creo que a mí me costaría mil veces más trabajo acostumbrarme a vivir en Puerto Rico nuevo. So, Diría sí de vivir mi vida en Estados Unidos, nada más por, porque, por como te digo, puedo hacer más cosas, conocer más gente. Este, pero nada, eso pronto va a acabar. Este, sí. vale. prontamente estaré volviendo a mi país de origen, Antártica.
3: A tu país de origen, el, el planeta, el planeta XZ44.
4: Sí, o donde sea Como, así, alien como la Alien
3: Human Queen Yo creo que la Alien Human Queen, Human Queen Tiene que estar pensando Y regresarse Alien
4: Queen Cuando se vaya Pues si cabe uno más
3: Que por, pues, que por favor te, te, te incluya en el viaje Que me bregue el caso Está cabrón loco De verdad que Yo creo que Alien Yo creo que es una de las Que está por irse ya Yo he visto todos los retweets Y todas las cosas Que está poniendo en su Twitter Y digo bueno La pobre bendito Debe estar mala de los nervios Mira Arriba o abajo no sé en qué sentido, pero me está preguntando eso ahí.
4: Digamos arriba. Mm,
3: arriba, ok. Mira, mira, la, la próxima pregunta es la última que me envió para ti. Las demás son para nosotros, para todos nosotros. ¿La puerta okay. principal o la puerta de atrás? Nadie debe
4: no. entrar por la puerta de atrás.
3: Yo te voy a decir bien sincero.
4: Yo entro por la puerta de atrás y me voy por la puerta de atrás.
3: <risa> yo me pensé que me vas a decir que entras por la puerta de atrás y te vienes por la puerta de atrás. <risa> Pero me dicen me voy, so whatever. Allá cada cual con lo suyo, ¿verdad? Yo te voy a ser bien sincero. Yo creo que la puerta de atrás está overrated y yo prefiero la puerta de al frente. <risa> Pero eso es mi, mi my humble opinion, ¿verdad? Ya que no me hicieron la pregunta pero la tengo que contestar, ¿verdad? Y te voy a hacer otras preguntas más que yo me las inventé ahora, con esto de una cosa o la otra. ¿Los Rolling Stones o los Beatles? Los Beatles. Eh, los Beatles. Los Beatles, okay. Estamos, estamos en el mismo, en el mismo barco. Debbie Gibson o Tiffany? <risa> Debbie <David> Gibson. <risa> Debbie Gibson. Eh, madonna o cindy Lauper madonna bro que, que, que está mal contigo bueno te estoy preguntando porque son las rivalidades verdad que han, que han habido de todos los tiempos Este, Ajá. no me acuerdo que más yo, yo le hice un montón de preguntas como esta a ruth pero ya no me acuerdo de cuáles fueron las otras uh, eh, no me acuerdo si no, de verdad que no me acuerdo de más ninguna pero bueno eh, estas son las preguntas que me envió, me envió ya para ti y para, los eh, y para los nerds,
4: y usted, ninguno de ustedes no va a entender esto, pero si hay un programador escuchando de esto, vale, va a entender. VI o Emacs. VI. Tú no vas a entender esto, pero eso es una queja santa entre los programadores.
3: Ah, sí, ah, bueno.
4: Esto, esto, ese, ese, ese argumento es producto de.
3: Ya veremos a ver qué dice, qué dice eh, Rafa con el asunto. VI sí, o Emacs. Exacto, Ra Rafa, VI o Emacs. <risa> 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 Bueno, pues ya ya escucharemos qué nos dice Rafa, por favor, que nos diga por Twitter qué es lo que hay. A ver a ver si Rafa realmente está escuchando a Cucubana. Yo creo que no está escuchando un carajo ya, pero bueno. Entonces estas son las preguntas para todos y estoy abriendo el email por primera vez para ver qué dice. Eh, para todos. Sí. Si pudieran llevar un solo objeto a una isla desierta, ¿cuál sería? Mm. Un cuchillo. Esa es buena. <risa> yo soy más práctico yo me llevaría un flashlight <risa> <risa> y si usted no sabe lo que es un flashlight vayan a y averigüen chequenlo con Google un flashlight sí oh,
1: oh,
3: oh. <risa> y tú César, el que llevaría mm, buen libro no sé cuál <risa> yo me llevaría yo me llevaría el Kindle lleno de libros fíjate sí exactamente
4: pero si en la
2: isla no hay electricidad, ¿cómo lo cargan cuando se descargue?
3: Bueno, pues, pues no sé, leeré hasta que pueda. No Soy sé, ingeniero, me las invento. Pon eh, bueno, una, una placa solar o algo, no sé. Me Pongo bien MacGyver. Con, con paperclip, dos do rubber bands y un pap pedacito pa de pa pa papel de aluminio, esa es una placa solar. Exacto. Mira, ¿qué hacen cuando se quedan sin historias? ¿Cómo salvan el podcast? Yo creo que nunca nos hemos quedado sin historia. ¿En algún momento nos hemos quedado sin historia? Yo, yo lo que hago es que yo sé que Manolo sabe algo. O sea,
2: sí, hago... Manolo siempre tiene un cuento.
3: Manolo siempre tiene un cuento. Pero además de eso, también hablamos mierda con cojones, hermano. O sea, nosotros hablamos de un montón de cosas que realmente no son historias Así que, sí.
1: que... Fíjate,
3: a mí, yo pensaba que mi podcast era una cosa extraña, ¿verdad? Yo pensé que el cubano era... Weird por el hecho de que hablamos con la persona en vez de poner una historia como hace, que sé yo, Risk o como lo hace The Moth o lo que fuera. Okay. Eh, nosotros es una conversación realmente con la persona y dentro de esa conversación hay historias, ¿verdad? Y entonces uh -huh. eh, me di cuenta de que hay uno hay un podcast que se llama eh, Anonymous algo, Stranger Anonymous me, me parece. Te voy a decir cuál es el nombre del podcast, porque he bajado de, de Storytelling he bajado como diez más. De los que tenía antes, ¿verdad? Y, y te voy a decir exactamente cómo se llama. Estoy buscando. Eh, ya ustedes ven que los androids hablan más que los... <risa> que los iPhones. Eh, se llama Beautiful Anonymous. Y es de Chris Gethard. Tremendo apellido, mano. Gethard. Eh, y él lo que hace es... Él tiene un número de teléfono. Y él... En Twitter, él es un él es actor y tiene un show de televisión y 20 cosas, pero anyway. Él va a su Twitter y pone, llámenme, pone el teléfono y a alguien de los que están ahí lo llaman y hablan por una hora. Sin decir el nombre, sin decir nada de información personal de la persona, solamente hablando. Y son temas así de lo que de la, perso lo que la persona quiere hablar. Y a mí se me parece mucho ese podcast a este, y ese empezó hace poco, ¿verdad? Solamente tiene como 20 y pico de, de, de episodios, me parece, déjame ver cuántos tiene. Eh, ...tiene 36 episodios... Eh, ...así que el cabrón se copió de nosotros... ...para que conste, ¿verdad?... ...pero bueno... Eh, y, ...y pues a mí se me parece eso mucho... A lo, ...a lo del podcast... ...pero yo no sé, yo creo que el podcast... Eh, ...cuando sacamos las historias... ...apagamos y, y vámonos, ¿verdad?... No hay, no, hay, no, hay, ...no hay más remedio... ...por eso a veces dura 20 minutos... ...y a veces dura 2 horas... Eh, ...¿cuántos años tiene cada uno?... ...y cómo es que tienen... ...un cuento para todos que tenemos un cuento para todos? Yo tengo 42, acabo de cumplirlos en septiembre 29. Eh, y un cuento para todo, mano, la cuestión del cuento para todo, número uno es vivir, y número dos, eh, darse cuenta de que cualquier cosa puede ser un cuento. Exacto. Porque la gente piensa que un cuento tiene que ser, oh, a mi mamá le dio cáncer y whatever, o, o me fui de expedición en el África, whatever. No, un cuento puede ser, mira, mano, venía de la casa y me pasó tal y tal cosa. O sea, puede ser algo bien cotidiano. Pero bueno, ¿y ustedes? Cuéntenme.
2: Bueno, yo tengo 38. Y, y no creo que tenga un cuento para todo. Tengo muchos cuentos de muchas cosas, pero no un cuento para todo.
3: Ah, bueno. Yo, tengo, yo no creo que tenga tampoco para todo, pero tengo muchos cuentos. <risa> <Exacto>. <risa> ¿Y tú, César? Yo tengo 40. Este... De... No
4: sé, yo siempre he observado como te digo la siempre estoy observando obviamente escribo so, como que me esfuerzo a observar lo que está pasando este, y siempre te eso que tengo algún cuento Pero mi, mi quote favorito sobre eso creo que es de Doctor Who este, que dice we're all stories in the end, make it a good one
1: sí, so, claro.
4: a mí me encanta esa frase So, you know, por eso es que, y, y como sigo mucho a Neil Gaiman, mano, Neil Gaiman es todo sobre stories, es eh, un tema recurrente de Sandman, pues, como que eso siempre se me quedó en la cabeza.
3: Yo, eh, una de las frases que también me gusta en cuanto a eso es, eh, la, la gente de The Moth siempre cierra su podcast con uh, We hope you have a story worthy week. Sí. Es básicamente a recordarte... Eh, la vida es una y hay que hacer historia
4: Y de hecho el de Sandman de Sandman, Otro nombre del personaje Es de The Prince of Stories Ese es el otro nombre que él tiene
3: sí.
4: Tiene muchos nombres y de The Prince of Stories so, O sea Eso que me gusta
3: Yo Voy a tener que chequearlo Definitivamente Ha insistido tanto que, que voy a tener que meterle a la Sandman, Toda
4: la serie de Sandman Y el libro American Gods que ahora va a ser una serie en
3: Showtime. Ah, sí, wow, sí. Eh, Nos dice, cuán, ¿cómo fue su primera vez grabando un podcast? La mía fue hace muchos, muchos años atrás. Eh, el 10, 10, 10. 10 de octubre del 2010. Lo hice así como que bien... Ah, verdad, es. Eh, sí, no bien me acuerdo. simbólico, bien simbólico, pero... Eh, y la primera vez es un desastre. <ríe> Siempre es un desastre, la primera vez. <ríe> Porque pues ahí uno está viendo qué es lo que hace, cómo lo hace. Eh, eran con personas que realmente yo no conocía. Todo, o sea, realmente mis otros podcasts, bueno, yo a ti, César y a, y, a, y a Ruth nunca los he visto en persona. Eh, y lo mismo con los otros podcasts, ¿verdad? Eran personas que yo conocía de Twitter o de 20 de otros lugares, pero que no que no era gente que conocía. Entonces es como que complicado ponerte de acuerdo y toda la cosa. Y pues hemos mejorado la calidad del sonido, hemos mejorado un montón de cosas que pues uno aprende dañando, ¿verdad? Eh, ¿Y tú? Ensayo tú, tú y ¿Cómo?
2: <risa> ¿Ensayo y error?
3: Sí, así mismo, trial and error, no hay más remedio. Eh, ¿Y tú, César? Eh,
4: yo me inspiré, de vez que te no, escuchar el podcast.
3: Pero el primero, el, claro, el, 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 tu, el, tu primer podcast no fue el tuyo, fue el de... Eh, en profundo, ¿no?
4: Mi primera experiencia en un podcast fue con En Profundo. Este, me acuerdo que... que fue que invitaron a Oscar Majano y a, y a Jata del Ñame. A los tres nos invitaron, en verdad, para el Festival del Libro en Puerto Rico. Y yo no iba a estar en Puerto Rico, así que ellos lo hicieron. Y cuando escuché, cuando grabaron, ¿no? quedé fascinado. y sí. este, eh, Volví a Puerto Rico ese año... Y los muchachos de En Profundo me invitaron a la casa de uno de ellos y la pasamos super cabrón, brother. Tuve la suerte de grabar dos veces con ellos, me encantó. Y ahí fue que decidí que, ok, vamos a hacer ñameando. Y, y nada, más después te conocí a ti y lo seguimos por ahí por abajo.
3: Bueno, y a, a mí no, y, a, y el ñameando también.
4: Y ñameando, exacto. No te pero,
3: pero fíjate, el, el, el En Profundo es uno de esos podcasts que a mí me hace falta, mucha falta.
4: Pero ya, ya dispuso el mato con fuego mi idea de, de que iban a, a volver.
3: <risa> no, yo sé que él no va a volver. Yo lo he estado jodiendo. Bueno, al principio los jodía muchísimo. Ya no lo jodo tanto.
1: Sí, yo, solo otro
3: día, yo les dejé claro a ustedes que no iba a volver a hacerlo. <risa> pero no entiendo por qué él no quiere hacerlo. ¿Por no. la cuestión de logística o por qué?
4: Bueno, había la logística, pero me dio la impresión de que... No sé, como que ellos no... Ahí, ahí, había un tren en algún lado, que ellos hablaban de eso, que ellos tenían conflicted feelings de, sí. del podcast. So, no, no sé qué fue lo que pasó, pero fue como que todos se pusieron de acuerdo como que okay, ya se acabó. O sea, no fue riña ni nada, fue como que me imagino que ya no le vean el valor.
3: Sí, sí, sí. sí.
4: Pero, pero cada cual con lo suyo, si yo, pues tú sabes. Solo, sí. solo que eran uno de los mejores podcasts que había en Puerto Rico. Bueno, yo pienso no que... No que no el... era,
3: de mejor, era de los mejores. Sí, yo pienso que a mí lo que me gustaba era que, hablando de, de no conocer qué es lo que está pasando en Puerto Rico, ese yo creo que de todos los podcasts de Puerto Rico es el que realmente me hacía estar al tanto de qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico. Porque, mano,
4: ese ese, ese podcast era un equipo de estrellas, cabrón, ¿no? Sí. Brutal. o sea, Pepe Pesante y El Difusor, que tienen el show todos los sábados de frecuencias, Alterna frecuencias en, alternas sí. en Radio PR, que esos son dos estrellas. Eh, Alfredo Richner, que lo tuvimos cuando fue en el capítulo número... Hablando de Neil Gaiman. Neil Gaiman, que conoce a Neil Gaiman. Este... Y, y no se te olvide, la gente de eso es, que Shentey Drac era también parte de En Profundo y ahora Shentey Drac es la bestia de los podcasts puertorriqueños.
3: No, y no solamente eso, Fetoso también estaba, que es de eso. Y eso. Sí, Fetoso,
4: Fetoso, estaba bien cabrón, yo conocí a Fetoso
3: en persona. Yo este. lo conocí, yo lo conocí y fue súper awkward. <risa> un o sea, saludo. Yo, yo no sé si Fetoso nos escucha, pero un saludo por si acaso nos escucha. <risa> este,
4: entonces, eh, la primera vez que grabé, que grabé con ellos, conocí, ¿tú te acuerdas de Barito Salgado?
3: Claro, mano, ¿cómo, pues ¿cómo, cómo olvidarlo? <risa>
4: sí, yo, yo que él será el troll de los troles, papá. <risa>
3: Sí, esa era es, el, 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 la, la
4: bestia. y el troll macho es macetamino contra salgado y a lo mejor amor gasú salgado y macetamino en, en ¿cómo es en jaula en jaulado Mira,
3: no digas eso no digas eso que el blade se ofende el blade que que, que deja alejado
4: de pero ahí conocí a Barito, me acuerdo que, que yo llegué, era la única vez yo decía ¿quién tú eres hermano? y me dice que está mirándome como que porque como él era un fucking troll no, nadie no sabía
3: quién era porque él tenía la foto Nadie de sabía de quién nadie era y yo Cristiano estaba joder. pensando
4: Yo estaba pensando que él a lo mejor pensaba Que él me había jodido a mí y yo no lo sé ¿Tú me entiendes? Claro, claro Y me acuerdo, tú sabes quién es Baristo Salgado Y yo me quedo como, okay, que
1: ¡cabrón!
3: Y ahí como que el alivio Le quedo, que okay, estamos cool, estamos cool Pero, pero, cuéntale a la gente quién era Baristo Salgado Para las personas que no estaban en En la Twitter, en la Twitter tuit, Esfera del 2000, ¿qué? 2008, por ahí, 2009 ya eh, lo hace casi 10 años, cabrón
4: eso. No, yo creo que sí, 2008, 2007 eh, Baristo era, eh, no era ni de Twitter él En Facebook era que él jodía más Él
3: tenía un, pot, un o él blog, empezó,
4: empezó, en el, él empezó <risa> O él empezó en el Aposento No, 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 no en el Aposento Él empezó en, él estaba en Preurbano también
3: Pues yo no sé, yo sé que él estaba él, Cuando yo lo conocí, él tenía el blog que se llamaba Sorpréndeme. Sorpréndeme, señor, ¿sí? y él ponía él esa cabeza <risa> y cosas, las, las cosas que la gente decía en Facebook.
4: Diablo, Me lo jodía, mano Y, y entonces en la foto de él era un viejo. Casanova. Con, siempre. Con, yo, un bigotón, él, con, con un bigotón, con un bigotón. Y ya no, no era él, mano. ¿sabes? Y él creó todo este personaje oy de no, y decía que era donde de
3: laja era, que era de era laja, de, Baristo Salgado, de, Baristo de laja de Salgado de laja diablo mano. sí, sí mano. este
4: Baristo fue uno de los pioneros no sé de qué no sé para qué pasó para las personas
3: con... que tengan idea eh, ustedes para las personas verdad que no sepan cuál es la foto de de Baristo Salgado en la que lo usaba imagínense un tipo como The most interest ma interesting man in the world. Una cosa así. Esto mismo. Algo así, algo así. Pero con un bigotón y siempre tiene una encadenón, ¿verdad? En, la, en el cuello de oro. <risa> no, <me risa> y yo no sé dónde carajo él sacó tantas fotos porque él pone un cojón de fotos diferentes de este tipo. Uh -huh. Si sí, él las
4: conseguía bien. Un montón de fotos. Sí. sí un y él las la sacó de algún viejo en algún lado. ¿Pero era la misma persona en todas las fotos? Sí, sí, sí. En la misma persona en todas las fotos. Y era un viejo que se veía jarísimo. Era un tipo
3: como un Casanova, ¿verdad? Eso era. Claro, no, y la pendejada no es esa. La pendeja ruda es que el tipo troleaba gente, insultaba, sacaba chismes bien cabrones con con documentos y pendejadas de la farándula, una cosa, pero brutal, brutal. Y entonces Mira, poner... lo que estaba cabrón es que le decían ¡Uh, viejo cabrón! Y, y yo pensando, mano, el tipo es más joven que yo. El tipo, ¿qué, qué tiene él? ¿Ese tipo no tiene 40 años o tiene 40 años ya?
4: Yo no sé cuánto él tiene.
3: Yo creo que cuando él estaba, mira, tendría como 30 a, a lo sumo. Mira, Ruth, te puse, te
4: puse en, el, en, el, en, el, en el chat la
3: foto del tipo. Déjame
1: buscarlo. Cabrón, eh, no
4: sé la foto. Buscate en el fondo, va a haber una foto de un tipo jodido de mujeres. Ese, ese era el alias que él usaba. Diablo, mano, bueno, está cabrón. ¿Oíste?
2: Estoy en eso, déjame ver
4: dice abajo, dice about the author
2: oh wow
4: y, y eran un montón de fotos de él o sea, él consiguió fotos de no y era cada vez era una foto distinta del tipo en una
3: situación o sea, era un éxito mano.
4: sorpréndeme si ya lo, mano, ¿qué, foto, qué
3: foto más cabral vamos a ponerla ahí para que la vean el tío, eh. y, y ahí con, con vestido de, con un traje blanco completo y un sombrero blanco y dos tipos, una en, en cada lado diablo, de la que está cabrón eh, <ríe> sorpréndeme bueno, ese tipo me hace falta, ese es uno de los que me hace falta de tú sabes que está ahí, dice que está abierto el, el blog, pero pues obviamente no está diablo, está cabrón
4: sí. pero que, sí. espero que esté bien y si estás por ahí todavía mano, este <ríe>
3: Hace falta, cabrón.
4: Hace, hace, hace falta, bro. Entonces, ¿tú ¿tú te imaginas, el... ¿No te imaginas las
3: cabronadas que ese hombre tiene que sacar en, una, en un momento como este histórico que, que, que estamos viviendo? El, ¿Te acuerdas del hashtag que le hizo famoso? El se va. El se va. C V A. Se va. Se
4: va. Le ponía una foto de una mujer que estuviera bien buena y siempre no ponía hashtag se va. C V A. Y entonces y nadie y nadie entendía nadie entendía el chiste pero los que estábamos en the joke Estabíamos, todavía, estaba
3: todavía yo lo, yo lo digo eso bueno, día... se,
4: que se lo inventó
3: sí 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 yo no me acuerdo ah. yo no me acuerdo ni qué fue pero ah, yo puse seba el otro día no me acuerdo quién fue era una una doñita que estaba mayor que no sé si es que se ve alguien... ah la lunarida Vélez cuando se hizo, se hizo la cirugía tú viste esa foto? Sí. le puse Seba Así, ¿Ah, <risa> sí. Pero ya, como, como hace tanto, mano, hace o sea, casi 10 años, ya la gente... Lo, nosotros sabemos lo que es, pero la gente la gente de ahora no saben en qué carajo es lo que estamos hablando.
4: ¡Ah, diablo! Encontré otra foto de él. él troleaba a este, a, a este chamaco que tenía un canal de YouTube. Este, Ay, te voy a enviar la foto, mano. Tú te acuerdas del nombre de él. Que era un chamaco que tenía una... Él empezó con los canales de YouTube.
3: Sí.
4: Y al final se volvió como un asme reír. Mírate esta foto. ¿Quién es ese chamaco? El de las gafas.
3: Movie picture, no sé quién es ese.
4: No, el chamaco. Ah,
3: este, el del, el del pin y la camisa, ¿cómo es que se llama ese cabrón? Eh, pero... Ay, diablo. Pebarito lo, lo troleaba bien duro. Mano. Eh, mano, no sé por qué. Yo, ¿verdad? Sí, 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 el del cabrón del pin y la camisa, mano. El pin y la camisa. <ríe> Por cierto es que ese cabrón empezó con un, un canal de YouTube y, y en un momento lo pusieron en, lo pusieron en, en el circo de la mega, me parece, en un, un programa de radio. Sí, sí. El diablo está cabrón. El piquen la camisa, piquen la camisa. Porque él, él vendía, él vendía camisetas, eh, tenía de su, de su canal, ¿verdad? Vendía camisetas y vendía pines. Pins. Eh, Cristian, Cristian algo era él, yo no Christian, me acuerdo. Cristian, diablo, ¿verdad? Cristian, el pin y la camisa, a ver. Cristian, nos fuimos a un hoyo negro. Esto es lo que pasa cuando no tenemos historia. Sí. <risa> la cabeza de Cristian se llamaba la mierda esa. La cabeza Cristian. Cr Ortega. Ver,
1: <risa> el pin y la camisa. Y,
3: y, y Evaristo
4: lo troleaba, pero una cosa cabrona. Tipo, pero yo, yo me acuerdo que, que el día que yo hablé con, con Evaristo, que finalmente lo conocí, él me dijo, no, no, él, yo hablamos en privado, hicimos las pasas y que sé yo qué carajo. Y, <risa>
3: O sea que seguían la, la, la como en la lucha libre seguían la el, el feud pero realmente no tengo que conseguir
4: feud, tengo que conseguir ese tengo que conseguir ese podcast a ver, voy a preguntarle a lo que preguntarle a, a difusor porque ellos quitaron el website
3: sí.
4: y ver si ese podcast todavía existe porque quiero porque ese fue el podcast porque me acuerdo que teníamos el en el podcast diciendo como que sin querer se nos ha formado el junte o sea fue una cosa cabrona Sí, 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 y sí. Eh, tenemos a la gente de Ñame, y tenemos a Evaristo Salgado. Era el, 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 el podcast estaba me enganchado, mano. Éramos... Ah,
3: <ríe>
4: éramos el, en ese momento
3: éramos el who's who de...
1: Así sí, sí, de... Sí, de sí, gente bro, que
3: en la... En la, en la en red.
1: Blog.
3: Y Chente, porque Chente también tenía su blog. O sea, está Pero gente no
4: estuvo ahí ese día. Yo hablé con Chente una día por la... Por, 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 eh, por, por teléfono en, en profundo y obviamente
3: cuando nosotros grabamos con pues... por cierto gente cabrón grabas... me, debes una, Ay, yo... me debes una historia hijo de puta gente <risas> tiene que venir a hacerme la historia ahora está en la historia del mundo según Chente y Drag, que está este fin de semana ya eh, no cuando se acaben los shows que está dando ahora que está dando un tour por la isla quizás tenga tiempo para hablar con, lo, con la gente de la plebe pero bueno. Mira, la, la última
2: pregunta. Bueno, eh, ¿Cómo? Lo vi en una publicación donde hablaba de, de, su, de la forma de tomar café en las mañanas. ¿Ah, sí? A Chente.
3: ¿Y qué decía? Una gran
2: personalidad, por cierto. Eh, hablaba del olor al café y cómo lo preparaba y tal. No sé, yo lo recibí porque Cani García lo posteó. Entonces, ya ves, Chente está al mismo nivel que Cani García en la misma bueno, publicación.
3: ese cabrón tiene amistades a un montón de gente. Eh, hoy hoy me estaban preguntando si se había muerto Dagmar, que es una una, una actriz y, y animadora de Puerto Rico eh, Y yo digo, ¿por qué carajo me están preguntando a mí si se murió Dagmar? Y es que hay un fucking tweet que yo puse en mayo pasado Yo no sé por qué alguien parece que lo vio Y Flaniban me preguntó hoy que si se había muerto de verdad Dagmar Y yo le dije que Dagmar no se muere nunca, que es como... Como Chucho Avellanet que es otro cantante de Puerto Rico que está viendo con cojones y no se muere. Eh, ¿Qué vestido
2: de un amigo mío? ¿Chucho Vianet? Sí.
3: ¿Tú sabes que yo maté a Chucho Bayanet en, en Puerto Rico un día, verdad?
2: Eh, no, no sabía.
3: ¿Tú no te enteraste de eso? Yo una vez estaba trabajando de noche. Es que yo me aburría, bien cabrón. Hablando de trolear, verdad. Eh, bien cabrón. Yo, hay un muchacho un muchacho que, que es un chamaco el paparazzi... ¿verdad? Chismólogo de Puerto Rico que, que, le, que le, le hacen llamar el nalgorazi porque supuestamente tiene las nalgas bien grandes entonces pues de nalga y paparazzi hicieron el nalgorazi y entonces pues él estaba en un programa que se llamaba el circo de la mega y yo escuchaba el circo de la mega para ponerme al día con las noticias de lo que estaba pasando en Puerto Rico y qué sé, ya no lo escucho pero antes lo escuchaba cuando estaba aquí en el trabajo lo ponía y como no había podcast en aquella época pues lo que hacía era que los escuchaba ellos y entonces yo un día me fui eh, como a las 3 de la mañana, una cosa así, puse este que, de, que descanse en paz, la gloria de Puerto Rico, Chucho Avellanet, y le puse un hashtag, eh, rest in peace, ¿verdad? Y entonces tagué al Nalgorazi en, la, en, la, <ríe> en el tweet, y entonces... Nah, yo cogí las 3 de la fucking mañana, ¿verdad? Y cogí, me fui del trabajo, me acosté a dormir, y cuando me levanté, eh, me desperté, no me acuerdo ni para qué, porque no realmente no me, no me estaba levantando, era muy temprano para levantarme, me acosté como a las 6 de la mañana o 5 y media, algo así, y, y como a las oh, 9 y media por ahí, algo así, me despierto, cuando miro tengo el Twitter explotado, yo digo, mano, ¿qué pasó, puñeta?, entonces, veo que es que el Nalgorasi está preguntándome por mensaje directo. Mira, de verdad se murió Chucho, que sí, que sé yo qué. Y eran en embústala, yo jodiendo, bien cabrón. Eso era cuando todo el mundo, cuando ponían cosas en Todavía la gente no tenía una malicia de decir, este cabrón está jodiendo, ¿verdad? Y entonces, yo le, yo le eh, digo, diablo, está cabrón. Y fui y llamé a la, a la, mega, a la mega estación. Y le dije, mira, es Manolo. Que estoy llamando porque, por lo de Chucha Villanet, que, que se había muerto, qué sé yo qué. Entonces me pasan y dicen, mira, mano, me está llamando de Kentucky. Ellos me conocían porque yo hablaba con ellos a cada rato eh, por teléfono. Y entonces eh, me dicen, ¿qué pasó? Que tú dijiste que se un chucha Villanet. Y nosotros lo llamamos esta mañana y lo entrevistamos y el tipo está bien, no tiene ningún problema. <risa> y yo digo, mano, me hackearon la cuenta. <risa> Y eran embuste un carajo de, de aquel de cuenta, ¿verdad? Y entonces ellos obviamente se, se cagaron de la risa porque se dieron cuenta que lo que estaban lo y jodiendo, ¿verdad? Y ahora diciendo que me habían saqueado la cuenta. No me creyeron, obviamente no me creyeron que le que me habían a la cuenta. Pero por unas cuantas horas estaba todo el mundo pensando que se había muerto eh, Chucho Villamet y como a las 8 de la mañana o algo así, 7 de la mañana, la llamaron y hablaron con él, la entrevistaron y toda la pendeja en el programa de radio. Porque decían que se, y se había muerto y fui yo el que empecé la pendeja esa. Y me parece que, que Lacey, la Terrorista, en, en Twitter, eh, también eh, mató a alguien, no me acuerdo quién fue, y, y también todo el mundo se lo creyó por un buen rato. Pero este es este cabrón, de verdad. Y mira, mira qué pequeño es el mundo que está cabrón de ver las chichovellanes. Yo pensé que tú no sabes ni quién era Ruth.
1: ¿Cómo
2: no voy a saber quién es?
3: Bueno, no, o sea, pregúntale a cualquier otro panameño por la calle a ver si sabe quién carajo es el tipo.
2: El tipo es una leyenda.
3: Ah, yo sé que bueno, el tipo es una leyenda, que... pero, pues, tú sabes. Era Manolo. Yo sé, yeah.
2: yo sé quién es Fiera la vega. O
0: sea,
3: ¿qué, qué te puedo decir? César, este, sí. eh, la, la última pregunta para que te vaya fue eh, ¿Cómo fue tu primera vez? que Por pues, eso puede ser una descripción muy larga, ¿verdad? Pero bueno. Eh,
4: ¿Mi primera vez? Este... <risa> ah qué sé yo. ¿Fue en un date? <risa> eh, y...
3: <risa> y estuvo bien bueno. Los caballeros ah, no,
4: no pueden hablar.
3: Eh. De ese tipo de cosas, ok. Este pues nada, de... te, te vamos a aceptar. Te vamos a aceptar esa esa contestación. Vaya, vaya en paz y falta Ruth preguntar, contestar la pregunta anterior y nosotros contestar esta Así que, eh, bueno gente, hablamos cuídense, acaben ustedes ahí bueno César eh, okay. hoy, la no, hoy la que no habló fue Ruth, van a decir que nosotros ahora no la dejamos hablar a ella es lo que
2: estaba diciendo, yo casi no interrumpo y me vienen a poner a mí también como, como la que interrumpe a César okay.
3: va a tener que hablar con su carita morena o algo porque está brutal Acabas. bueno pues hablamos ahorita gente Está bien, cuídate, bye, bye. Hablamos. Cuídate, eh. bye. Mira eh, Ruth, tu primera vez grabando un podcast fue fue de cachete eh, Sí,
2: en, en el 2013, de cachete, pero eso ya también lo dije y lo dije cuando me ah. mandaron las preguntas
3: sí.
2: Era un, un podcast acerca de un barco que pasaba por Panamá, por el canal Sí, el
3: barco que iba a traer unas pendejas a Cuba y estaba tomando malo de los nervios
2: Exacto, creo que lo he dicho como tres o cuatro veces. ¿Qué pasa, su, su carita? ¿Qué pasa?
3: Su carita, su carita está. Tiene Alzheimer, tiene Alzheimer. Mira. Creo que eh, le hizo
2: eh, daño el, viaje, el viaje a Panamá.
3: El viaje, sí, verdad que está en Panamá ahora. <risa> se me había olvidado que estaba por allá. Dios eh, sigue
2: en Panamá, ya se fue a Puerto Rico, pero, pero se ha desaparecido y está despistada.
3: Está, <risa> está apareciendo demasiado en Panamá y se le olvida. Metiéndose, metiéndose Molly o algo, metiéndose eh, sales de baño o algo, algo ahí.
2: algo ¿En algo anda?
3: Mira, <ríe> eh, entonces, ¿cómo fue tu primera vez? Tampoco vas a hablar de la, tu primera vez, nos vas a dar una, una respuesta así como que media, media sosa. ¿Mi primera vez
2: ver? de qué? Mi primera vez de qué? De lo que tú quieras, de, tú quieras
3: de lo que tú quieras. Eh, bueno, ya no dijo, así que puede ser de, lo que sea, tu primera vez comiendo lasaña, lo <ríe> que tú quieras. <ríe> Tu primera vez bebiendo, tu primera vez corriendo bicicleta, lo que tú quieras.
2: Mi primera vez bebiendo fue bastante vergonzosa. Ya, bueno. Realmente, tenía como 15 años. Creo que fue, tú sabes, yo pasé muchos años de no tomar. Y ahora no paso de una o dos, uno o dos tragos o una o dos cervezas.
1: Yo nunca
3: o lo que se ha a, a nivel de monitor.
2: Yo me emborraché horrible, 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 o sea, horrible, y dije no tomo más. Eh, tenía como, podía tener 15, 16 años, y, y la clásica, no para esa, en, en esas edades siempre se inventa era dormir a casa de los amigos, o qué sé yo. Eh, entonces mi combo de amigas y amigos, que éramos como ocho más o menos, eh, mi grupo de amigos vivían en el mismo condominio son cinco edificios donde en cada uno de los edificios vivía una amiga mía oh, wow. eh, que de hecho las conozco porque todas vivían en el mismo condominio y a través de una y la otra y la otra y obviamente a los 15 años nadie sabe que mezclar hace daño <risa> hay, hay gente
3: que tiene 50 y todavía no lo saben <risa>
2: Compramos todo, todo el licor barato del supermercado. O sea, lo que nos alcanzara en ese tiempo podíamos tener cada una como 25 dólares, que era como que lo que habíamos ahorrado toda la semana. Wow. Y, y nos fuimos al supermercado y compramos licor y compramos galletas de limón. No sé por qué, pero eran galletas, había galletas de limón y licor. Y, y fue horrible, porque entonces, no es tanto el hecho de no saber tomar, sino el hecho de que cuando tus amigos no saben qué hacer contigo, realmente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? O sea, ¿te sí, 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 claro a claro, claro, no,
3: no tienen ni puta idea de que, de que cómo resolver la situación.
2: Yo no me acuerdo realmente, o sea, tengo así como pata como flachazos, no no me acuerdo exactamente qué fue, pero sí me acuerdo que me metieron a bañar, o sea, imagínate el nivel
1: Anda por el de, de, de total
2: que yo tenía que me metieron a bañar. Y llamaron a mi casa, a mi hermano, para que me fuera a buscar. Porque wow. no sabían qué hacer. Y mi hermano estaba en una chupata con el vocalista de Rabanes. Y se le ocurrió la genial idea de ir a buscarme con el vocalista de los Rabanes.
3: Anda pa'l carajo.
2: Y yo creo que Emilio Regueira es la única persona que me ha visto borracha en mi vida. Además de mi hermano wow. que me fue a buscar. Ese día. Y me acuerdo wow. así como por por... Así los flachazos que mi hermano me gritaba que era una estúpida y a mí yo le decía, oh, compa, pero no la trate así.
1: <risa> Diablo está cabrón.
2: <risa> y, y cuando llegué a mi casa, <risa> cuando llegué a mi casa, mi hermano, en vez de tirarme en mi cuarto, qué sé yo que él, le tocó la puerta a mi mamá y le dijo, ahí está tu hija.
3: <risa> Anda, por el carajo te tiró al medio bien cabrón.
2: <risa> Estuve castigada como por como por mes y medio Dios. sin poder hablar con mis amigas, le pusieron candado al teléfono, era el teléfono de disco, así para ¿Sí? que no le pudiera dar la,
3: la vuelta al disco
2: <ríe> sí. y no podía salir con ellas, o sea tenía terminantemente prohibido salir con las que estaban ahí, podía salir con las que no estaban, aunque fuera el mismo grupo,
3: ah claro, no claro, claro, sí
2: y lo que mi mamá no sabía es que cuando le ponían candado al teléfono, uno de todas maneras podía marcar Usando ¿Cómo? los botoncitos, ¿tú nunca marcaste con, con lo, los botoncitos de, de cuando cerrabas el teléfono?
3: A mí nunca me cerraron el teléfono, pero bueno. pero <risa> <risa> niño bueno, Ruth, ¿de qué estamos hablando?
2: <risa> bueno, cuando te trancan el teléfono, te bueno, ya no, ya, obviamente eso ya no existe. Pero cuando ponían el candado, tú podías marcar usando las pulsaciones del teléfono, con los botones donde tú cerrabas la llamada. Lo difícil era cuando los números llevaban cero, porque como eran pulsaciones, tenías que marcar como con pausas. Y sí, los sí, números sí, que sí. terminaban en 9 y cero eran un desastre. Había que marcar como nueve veces números equivocados antes de pegar el número al que querías llamar. Pero ya yo me sabía más o menos el truco.
3: Entonces lo que sea, ¿tú que un es el, esa botón, esa... Un el botón donde se ponía el auricular?
2: Exacto. Pero no del todo, sino penitas porque si lo toda la llamada. Entonces era así como... Casi casi clave Morse y bueno, esa,
3: Las pendejadas que esa, tenía que pasar uno cuando era joven Está cabrón, de verdad Es como cuando la gente se pone a mirar el, el, los canales porno en cable TV A ver si en ese scrambling que se hacía se veía una teta de vez en cuando ahí
2: <risa> Se veía la pantalla con el, con el white noise
3: Sí, el <risa> white noise y de vez en cuando se veía algo de la imagen Y, 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 y si dabas si en el momento adecuado puedes ver una teta o algo
2: bueno, aquí en Panamá había una leyenda que decía que después de las 12 de la noche sacaban las fotos de Noriega con Chayán. Oh. <ríe> Todas las peladas de mi edad, esperando a las 12 de la noche a ver si veíamos a Chayán en la televisión. Diablo, está cabrón. Y nunca logramos ver absolutamente nada.
3: <ríe> Qué porquería.
1: <ríe> Qué
3: porquería, dice bendito. A la verdad que está cabrón, está cabrón. <ríe> pero bueno yo como yo no como mierda verdad eh, les voy a contar mi primera mi primera vez teniendo sexo ¿verdad? Eh, yo fue con mi novia en, en yo tenía una novia que yo era un año mayor que ella estábamos los dos en la, en la escuela superior y es bien interesante porque esto es lo que te lo que te indica verdad es las diferencias que hay de cómo la gente recuerda las historias, ¿verdad? Que eso es bien importante, ¿verdad? En, en el podcast de, de nosotros, ¿verdad? Mm
1: -hmm. eh,
3: hay personas que. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que cuando estábamos hablando con los abogados, yo les dije de que de un, de un eh, strip club que habían cerrado en Puerto Rico, y para mí lo habían cerrado eh, un martes o algo así, y ellos me dijeron que fue el viernes. Y probablemente ellos se acuerdan mejor, pero pues obviamente mi memoria no es. ...tan buena como la de ellos quizás... ...porque ellos ya estaban trabajando... ...y tenían... ...por alguna razón se acordaron del día que fue... ...pero anyway... ...el caso fue que... Eh, ...yo... ...digo que no... ...la que es mi exnovia... ...si tú le preguntas a ella... ...te va a decir que sí... ...ella dice que fue... ...un... Eh, ...despedida de año... ...justo a las 12... ...verdad... Uh -huh. ...si tú me preguntas a mí... ...yo te digo que no... ...que eso no fue, no fue cierto...
2: ¿Por qué? Porque en tu cabeza es en otro horario y en otro momento.
3: Lo que pasó fue que yo tuve sexo con ella eh, y según, según yo lo recuerdo, nosotros tuvimos sexo el despedida de año mientras estaban dando los cohetazos de las 12 y no, yo estaba dando cohetazos también, <risa> pero pero fue después, o sea, ya habíamos tenido sexo antes de eso. Y, y bueno, pues obviamente es la palabra ella contra la mía y ninguno de los dos nos podremos acordar del asunto, de qué que fue lo que ocurrió y cómo fue cómo fue que ocurrió el asunto, pero bueno. Eh, para mí, en mi caso fue nada, un, un día estábamos en mi casa, mi mamá había muerto ya, mi mamá eh, murió cuando yo tenía 17 años y, y fue poco después de eso eh, y fue... En mi casa, mi papá, yo no sé si él estaba... Mi papá eh, se la pasaba en, en la casa de altos y bajos... Y él se la pasaba en la parte de abajo... Eh, había una hamaca en la parte de abajo y él se la pasaba en la, o en la hamaca de, de abajo... O iba a, a casa de mi tía que es muy cerca o lo que fuera... Pero el caso fue que... Eh, no sé si él... Yo creo que él no estaba en ese momento... Y nada, tuvimos sexo normalmente... Eso fue un desastre brutal porque a ella le la dolía, es un... De estas, de estas, la gente piensa que la primera vez que uno va a tener sexo es la cosa más hermosa de película y, y es un desastre.
2: Jamás.
3: Es un desastre Jamás. horrible, <ríe> horrible. Eh... Y entonces, eh... Eh, pues nada, fue súper como que difícil, ¿verdad? Lograr hacer el asunto y, y después que, que ya yo finalmente estaba adentro, ella me dice, ¿ya estás adentro? <ríe> y yo le digo, sí. Y ella no lo podía creer, ¿verdad? Pero sí estaba dentro. Eh, y oh, fue, wow. fue como que duró bien poco. fue como, No sé, me imagino que es que le dolía no matter what, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente, le estaba doliendo. Y ya no sabía si era que le dolía y yo no estaba dentro. O si le dolía porque estaba dentro o qué. Pero, amigo, anyway, el caso fue que... que... By the way, esa fue la historia de nuestra relación completa. Pero esos son otros 20 pesos. Y entonces, eh, pues, nada, duramos bien poco, ¿verdad? Bien poco. Eh, y, y ella insiste que fue esa despedida de año y yo insisto que eso no fue en la despedida de año fue en otro día eh, pero bueno eh, eso eso es la parte de la historia que nunca podremos saber verdad y después las cosas claro. mejoraron después las cosas mejoraron y pues, eh, pero pero siempre tuvimos unos problemas de, ya después eh, no
2: te tenía que preguntar si estaba o no adentro
3: sí ya no, después no me tenía que preguntar si estaba adentro no eh... Esa es
2: una de las peores preguntas que pueden hacerle un hombre
3: Sí, imagínate Pero el caso fue que ella Bueno, ella parece que tenía Excruciating pain, como dicen los gringos Y entonces pues obviamente Si te está doliendo O sea, a ella le dolía aun cuando yo no estaba dentro de ella Y entonces okay. pues Tú sabes, por eso fue que ella No, no sabía si estaba dentro o no estaba dentro Pero a ella le dolía Y le dolió toda la vida, todo, todo el tiempo que estuvimos Nosotros juntos, yo estaba emocionado, porque ella decía, mano bueno, es que yo lo tengo tan y tan y tan grande. Y luego me conseguí una novia después de ella, y me di cuenta que no lo tenía grande, que era ella.
1: <risa> El problema <risa> era ella. <risa> Así que, la...
3: se me rompió, se me rompió la... La, <risa> la burbuja. Se rompió la burbuja. <risa> Pero sí, sí, eh, yo decía, guau, wow, es que yo soy, yo soy tremendo stud, ¿verdad? Obviamente como... Yo, yo, yo había visto películas porno y... y sabía que no era tremendo stock, pero yo pensaba que para... Para gente normal, ¿verdad? Porque la gente de, la, de las películas porno no son normales. Esas gente son totalmente anormales, ¿verdad? Eh, pero bueno, yo yo pensaba que ella era... Que yo pensaba que yo era el problema y el problema era ella realmente, yo no sé. Y yo, y yo fíjate... Me, me, me gustaría preguntarle a ella si, si con el esposo que tiene ahora, ella yo casada muchísimos años. Ella, bueno, ella se casó con su esposo bien pocos meses después de que yo me casé con mi primera esposa y todavía está casada con él. O sea, que ellos llevan pff, un montón desde el 2000, ¿qué? 2003. Desde el 2003 están casados.
2: No puede que haya descubierto el lubricante.
3: Mi vida, nosotros nosotros comprábamos el, el, el KY Jelly por galones.
2: Y también le me incomodaba. Y también era,
3: era horrible, era horrible. Te digo, era horrible, horrible, horrible. Eh,
2: Ufa, ¿sí? qué difícil.
3: Y nosotros teníamos sexo con... Obviamente teníamos sexo con condón. Con condón era un poco más difícil porque tenía lubricante en el condón y toda la mierda. Pero usábamos KY Jelly y usábamos este... Eh, espermicida Que también tiene lubricante Como espermicida Y pff, no, nada, nada funcionaba nada, Era un desastre De verdad eh, oh, wow. Y pues nunca Nunca supe qué fue lo que pasó Pero pues Aparentemente se consiguió Un esposo Que lo tiene pequeño Puede <risa> ser Eso O no tienen sexo Yo de verdad que no sé De verdad que no sé eh, Fíjate Eso una Yo siempre he dicho Que cuál es cuál es mi, mi meta para el podcast Una de mis metas Es tener a Joey Díaz y que nos cuenta historias, porque ese hombre tiene historias con cojones en el podcast. Pero otra de mi, otra de mi, de mi, de mis metas me gustaría que fuera tener a mi exnovia o a mi ex esposa o alguien para hablar. Eh,
2: ¿Y, y pero, no las has invitado directamente?
3: Yo no hablo con ninguna de las dos, pero <risa> pero estaría interesante. Digo, yo, no, yo, sí, que... yo sí hablo con, con la que era novia mía esta, con la que te estoy contando ahora. Yo hablo con ella, pero no, o sea, no hablo con ella... Yo le he mandado email o whatever, ella me mandó un email cuando mi papá murió en el 2011, parece que el papá de ella le, le comentó, no sé, le dijo que, que mi papá había muerto y ella me llamó, me mandó un mensaje por email dándome el pésame y todo lo demás y, y hemos hablado y hablamos muy cordialmente y tú sabes, yo no tengo ningún resentimiento ni nada hacia ella ni hacia mi ex esposa tampoco, tú sabes, eh, pero pues que no, no sabes, no hablo con ella así como de, de decirle mira que si quieres tú sabes grabar un podcast conmigo. Eso... Sería interesante No, yo sería pienso que sería interesante, interesante con cojones Con cojones
2: Sobre todo porque yo creo que a mí me pasa Lo mismo que le pasa a la gente que escucha el podcast Es como que ya conocemos a tu ex A tu ex esposa.
3: No, y no solamente que conocías A mi ex esposa y a mi exnovia y todo lo demás Sino que Como te digo, las historias son Es la misma historia Vista desde dos puntos de vista Y eso sí que está cabrón eso sí me llama la atención a mí eh, y pues yo no sé verdad qué qué posibilidades haya de eso pero eh, yo le yo le comenté del podcast y le envié el enlace de cocubano a mi ex a mi ex novia la que era novia mía cuando estábamos en la, en la universidad y en la escuela superior o sea que yo no sé si la ha escuchado o no la ha escuchado me dijo wow, qué interesante pero pues no me comentó nada que nadie no ha escuchado nada y, y si me está escuchando porque me escucha, pero imagínate que ahora me manda un mensaje y me diga mira si quieres hacer el podcast lo grabamos
1: ¿What? ojalá
3: ojalá que sí. cool. estaría, cabrón. Eh, si tuviera <risa> si tuviera algún, si ella estuviera en algún lugar de que tuviera social media que yo, yo no sé si tiene o no tiene verdad pero yo creo que no tiene ni Facebook ni Twitter ni nada 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 o sea ella lo único que yo sé de ella es el email verdad eh, pero si ya tuviera alguna cosa le dijera a la gente mira hostigan a mi novia para que para que esté el podcast conmigo un día eh, y, y si quiere obviamente te voy a tener a ti y a César de buffers verdad para que ustedes okay. sean los amortiguadores del asunto verdad claro pero no yo tengo muchas historias yo tengo muchas historias con ella Mane, yo la pasé muy bien la verdad que ella qué te puedo decir tengo historias buenísimas y historias terribles verdad <risa> yo a ella una vez, soy tan, que soy bien cabrón <risa> Yo una vez eh, le dije a ella, dios, eso se fue y se perdió la mejor parte del podcast eh, Yo una vez, eh, yo no me acuerdo que fue, era una pendeja de celos Que ya yo no tengo celos con un carajo de nadie Ya yo, los celos a mí son, fuck it, ¿verdad? tú sabes, tú no quieres estar conmigo para el carajo, ¿verdad? Pero ella, yo no me acuerdo qué fue, era algo de celos, y entonces fue algo, no sé si fue lo que me, no me dijo, o no me acuerdo qué fue, pero a nivel el caso fue que yo estaba con ella, ¿verdad?, y estábamos en, en Manatí, en el pueblo de Manatí, en un parque, uh -huh. frente a la acrópolis de Manatí, para las personas que son de Puerto Rico, y estábamos en unos banquitos ahí, había, ¿verdad?, había árboles y qué sé yo qué, y yo empecé a hablar con ella, y yo le dije a ella que ella para mí era como mis riñones, que yo los amaba, como, como parte de mí que son pero que uh -huh. si alguno de mis riñones no funcionaba bien me lo extirpaba y lo tiraba al zafacón
1: <risa> <risa> qué lado claro.
3: le dije esa pendeja soy tan cabrón que le dije eso <risa> le dije yo a ti te amo como amo mis riñones pero mis riñones si me dejan de funcionar me los saco sin ningún problema y los tiro al zafacón <risa> Ay, qué brutal. Yo te, de...
2: yo te hubiese dejado. <risa> no sé.
3: Ay, niña, son errores de juventud, ¿qué te puedo decir? Son pendejadas <risa> que pasan. Y yo realmente ahora no me... ni me acuerdo qué carajo fue lo que pasó, que yo estaba tan encabronado con ella en ese momento. Y nosotros nos fuimos a República Dominicana una vez, ella y yo solos, ¿verdad? Eh... Y mi hermana preocupadísima porque podía preñarla como si yo no, no, no o sea, tu, tu, tuviera que ir a la República Dominicana a chichar con mi novia, ¿verdad? Claro, y entonces, no puedes hacerlo en Puerto Rico. Claro, en Puerto Rico, en Puerto Rico no se puede, tengo que ir a la República Dominicana para chicharme a la esposa, a la novia. Eh, y, eh, y entonces eh, ella preocupadísima y que qué sé yo qué. Y entonces lo interesante fue que como un día antes o dos, yo creo que fue el día antes. De salir para la República Dominicana, cayó en regla y se jodió el viaje completo. Pues ni a la piscina nos metimos, básicamente, porque ya no quería meterse a la piscina Uf. en regla. Se jodió el viaje bien cabrón. Eh, pero bueno, esas son pendejadas que pasan en pajitas que le caen a la leche. Con esa fue que me cagué encima con Martín, que también lo conté la historia. Eh, uh -huh. Así que, eh, sí, 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 está cabrón. Pero bueno, me gustaría saber me gustaría saber si realmente fue en despedida de año que tuvimos sexo la primera vez o si fue en otro día. Para mí que fue otro día. Eh, esa, de... Ahora es que
2: preguntarle a ella Eso va a quedar como misterio sin resolver
3: No, 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 es que no se va a saber nunca como, o sea, de, ¿Cómo tú puedes averiguar? No se puede, no se puede Porque ella forma.
2: va a decir una cosa y tú vas a decir otra cosa
3: Claro By the way, puede que se sepan, yo tengo un diario ¿Tú te acuerdas de la frase de, la, de Doogie Howser MD? ¿La ¿Sí? serie Doogie House MD? Sí, claro Tú sabes que al final le escribía una frase que resumía básicamente lo que había pasado en el episodio, ¿verdad? En la computadora. Uh -huh. Cuando yo uh -huh. empecé a ver esa pendejada, yo hice un diario en la computadora, que lo tengo todavía. Que ¿Qué? lo hice como por dos años. Hasta o que yo puedo ir día por día y saber exactamente qué hice ese día. ¡Wow! <risa> lo que el problema es que lo que no tengo es la, el tiempo y la dedicación de ponerme a leer one by one. A ver qué... Día fue que hice lo que hice Pero bueno
2: Yo yo, lo, yo tenía agendas Y no sé dónde las puse De porque una tengo, mudanza otra se fueron quedando por ahí
3: Así que todo, no me acuerdo
2: de las fechas de nada
3: Yo lo tengo todo en formato digital En la computadora Pero lo que pasa no es que ya no se lo tenido sexo Porque ya estaba en la universidad cuando tuve la computadora so forget it. Eso no va a estar ahí eh, Eso no va a estar ahí pero el programa fue que lo dicen en Word Perfect en vez de Word. Porque antes Word Perfect y Word estaban compitiendo fuertemente para ver cuál era de los dos que era el más usado. Y obviamente Microsoft Word ganó la pelea. Uh
1: -huh. eh, pero sí. yo
3: tengo yo tengo Word Perfect todavía en mi computadora. Y no solamente tengo Word Perfect en la computadora, sino que ahora tú abres un documento de Word Perfect en Word. O sea, Word Exacto, te reconoce. el formato y lo abro. Sí, lo, lo reconoce. O sea que uh -huh. podría verlo. Fíjate, eso ese sería un trabajo interesante buscarlo, yo lo tengo un, en unos CDs y en unos eh, discos duros, para ver que estaba haciendo. ¿no? ¿Y de ahí no.
2: puedes sacar más historias para el podcast? No, no yo,
3: o sea, de ahí, bendito que si tengo historias con cojones, ahí, ahí tiene que haber, una, bueno, son dos años de mi vida, imagínate, está brutal. ¿no? Y yo no era como tu vieja, yo no escribía una línea, a veces yo escribía dos páginas, so, pero que todos los días me sentaba y lo hacía al final del día
1: sí,
2: yo hacía lo mismo con mis agendas, pero como te digo las perdí, así que no sé
3: agendas de Pablo Coelho
2: jamás nunca,
3: de jamás purpose, en la vida me voy a ver con purpose, una agenda de Pablo Coelho Purpose Driven Life de Joel Austin no,
2: no mi agenda oh. era de Ricardo Arjona
3: ah, diablo pensé que ibas a decir pensé que ibas a decir de Precious Moments ¿te acuerdas las agendas de Precious Moments?
2: creo que nunca tuve una de esas
3: oh, o de se Mafalda, llamaba, Satsam el, 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 el... diablo
2: no, no tuve tampoco de Satsam tenía de Mafalda tuve de MTV tuve tuve agendas como de, de esas que usan los señores, que son como azul marino, negras, chocolates y las forraba totalmente con con papeles de contact... chocolates y contact paper para cambiar ah, la verdad. portada sí,
1: sí. pero
2: nunca tuve una agenda de Paulo Coelho, wow ya sé lo que voy a pedir para navidad
3: ahora <risa> no está cabrón está brutal mira, tengo, pero
2: tengo por la agenda del principito
3: mira pero nos estamos clavando con el tiempo se nos está acabando sí. el tiempo
2: Así sí ya tenemos casi dos horas grabando
3: creo que vamos a tener que dejarlo aquí eh, ya saben gente no voy a publicar cosas que no le han dicho a las personas que están grabando. Please, no, no, me, manden, no me manden mierda. Que... <ríe> Especialmente a mi hermana. Dile a mis tías, puñetas. Si mis tías te hacen las historias sin tener problema. Eh, yo no sé por qué ella pensó que tenía que. Quizás fue que ni siquiera lo pensó, ¿verdad? Y la grabó sin decirle. Pero para la próxima, mi hermana, yo sé que me escucha. Please, dile que está grabando y grábalo. Y después yo le pongo lo que tú quieras. Y si quieres que le ponga bips a los nombres que dicen que es una cabrona o whatever. Eso también lo puedo hacer porque tampoco quiero que se encabrone una prima o alguien porque diga que es un cabrón o alguien, tú sabes claro, eh,
2: todo es evitable
3: todo es evitable, no, no, pero ella tiene, ella tiene un montón de historias de aquella época es más, a mi hermana te voy a dar la asignación vete, llámala, lo, las personas que las veas pregúntale si la puedo usar y si tú le dices que sí ella te dice que sí yo lo con ella y me dicen que sí, la uso y te pongo para la historia porque hay unas que están bien interesantes de aquella época de la época de cuando ellas eran jóvenes y nada, ya César se nos fue. Eh, el, el, el hombre de, de, de las preguntas del día de hoy se fue. Así que, ¿qué te puedo decir? Nos quedamos tú y yo.
2: Pero contestó.
3: Contestó. Es le metió contestó a
2: la... y hoy habló más que nunca en su vida.
3: <risa> eso sí, eso sí que fue un, un récord, yo creo. Eh, sí. Yo creo que habló más hoy de lo que ha hablado en todos los podcasts que hemos grabado, los, los otros 62 podcasts. Eh, bueno, no él, porque el primero él también habló un montón porque él era su historia. Pero bueno. Exacto. Su carita, vez de escucha, escuchar el primero. Esa es la asignación del día de hoy. Eh, y nada, siguen mandando a las que historias. Que ¿Cómo, ¿Cómo, Ruth?
2: Que gracias a los que mandaron las preguntas.
3: Ah, claro, claro. Cali Calimani y Sucarita <risas> fueron los únicos dos que me mandaron preguntas para César pero qué bueno que las enviaron, eh, y, y nada, eh, ya, yo no sé, yo creo que no vamos a contestar las preguntas, las preguntas las van a tener que esperar a que nosotros se nos ocurra una historia de la pregunta que ustedes están pensando. Eh, lo que sí queremos es que nos sigan enviando eh, historias, o nos sigan eh, contactando para grabar con nosotros, ahora mismo no tenemos a nadie para la semana que viene, así que si no hay nadie la semana que viene, no hay podcast, así que miren a ver lo que hacen, tengo un par de gente que están eh, pendientes ahí para grabar así que me mandan un mensaje y grabamos, y no sé, vamos a tener que grabar bastante rápido dos episodios porque tenemos eh, Día de Acción de gracia y todo lo aprendes aquí, que eso se pone me medio complicado para esa época pero bueno. Si, sí, ya vienen las
2: fiestas de fin de año, sí. así que apúntense ahorita
3: <risas> Y si tienen fiestas de peleas de la familia en, en el Día de Acción de gracia ah, todavía mejor o en navidad ¿eh? que eso yo no sé la familia se reúne a meterse a bofetas e insultarse y a, y a pelear en lo que se reúne la gente en navidad
2: es que todo el mundo tiene el tío impertinente en la familia
3: claro claro so, todos, todos tenemos un donald trump en la familia
2: así es que <risa> así que llam, llamen llamen y cuéntenos o manden los mensajes de voz sí. <risa> hablando del tío trump sí, o
3: perfecto. si tienen
2: a la tía Pokémon ustedes también
3: <risa> que, que nos cuenten verdad que nos cuenten. Diablo, está cabrón. <risa> bueno, pues nada, gente, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón y la semana que viene ya saben que no tenemos a nadie, si no nos mandan algo, no tenemos nada.
2: Bueno, será entonces hasta la próxima. Sí. Chao, chao.
3: Bye. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl nice Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
0: Buenas noches, tú, Lukaku. El... Hola, si vas a tu radio, ¿con quién hablamos?
1: Sí, este, Edwin Vázquez,
4: profesor de calle, UPR KJ, este ah. puedo participar
0: en el programa. Sí, está en el aire. Claro, Edwin,
4: Gracias, ¿con quién hablo?
0: Estás hablando con todo el panel y con todo el país a través de cinco 580
4: Entonces quiero hablar con Evaristo. Evaristo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Edwin? Un abrazo para ti.
4: tú haberme difamado públicamente en un blog?
0: Yo no te difamé, Edwin, yo solamente... falsa. Donde tú me acusaste de unas cosas que eran completamente
4: ilegales. ¿Cómo te sientes de eso?
0: Pues, este. Hay algo que se llama los instrumentos legales. Tú puedes bueno, utilizarlo me, a Alex, tu favor. A decir... Tú me amenazaste con ¿Eh? el FBI. Eh, sí, lo estoy esperando en casa hace no. cinco años. Este. Sí. No sé.
4: Bueno. Eh, la una... bola está
0: en tu cancha. Tú.
4: usaste tu blog para no solamente usar pornografía y, cosa, y usar cosas de pornografía infantil.
0: Ay, no sabes... Ay, Ellen, por favor. Ve, ve. Estás la... haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo ante, ante ante millones de personas, por favor. Si mi blog tuviera pornografía infantil, yo estuviera preso hace tiempo. Así WKQ,
4: no. WKQ ha fallado grandemente en invitar a un pornógrafo a este programa. Y eso me gustaría a mí que ahora me lo contestara el director del panel. Bueno. ¿Cómo invitaron a esta, a esta persona, Evaristo Sorgado? <risa> este panel. No, no, no te rías, pero quiero
0: que... que no bueno, tú, me río, porque eres tú. ¿Qué? Me río de ti. Bueno, se nos ha acabado el tiempo durante Adiós, la Edwin. noche de hoy. On that hey. note. On, exacto. <risa> y oh,
1: precisamente... Dios. Qué manera eso...
0: más espectacular de tener este programa no, que no. con wow. Edwin Vázquez. Lo estuve esperando, lo, lo juro. Así que, eh, a los amigos que nos sintonizaron hoy, gracias por habernos acompañado, gracias a Michael, Verónica, Mendoza, gracias a ti, gracias, a los, gracias, a, ti, eh, a, ti gracias a los que llamaron y los que nos han da, estado dando apoyo por el Twitter y a Edwin que llamó con ese planteamiento, sí, bueno, no, Yo estoy acostumbrado a eso y mucho más.